0: Presentado por San Blanco, Gabriel
1: González y, y Leida Jarro. Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos una nueva semana No sé bailar, eh, Paul Dance <risa> Ni tampoco Paul Badía ¿Qué tal? Mi nombre es Sam Danco Y una semana más estamos aquí En MM Addictor Ya es el número 156 Y como viene siendo habitual Esto va muy cargado de noticias Para dar buena cuenta de ello Primero de todo desde Málaga El gaditano que se le perdió La zapatilla y se quedó en Málaga Nathan Hardy ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sam. Eh, la verdad
2: es que. <risa> una, una cosa, un programa que en principio teníamos pensado grabar Dani y yo, al final se ha convertido en <risa> a tres bandas un programa usual. Sí. Y me estoy riendo básicamente porque me está pasando por aquí un mensaje de Dani que tiene toda la razón, ¿no? que va siendo hora de cambiar la entrada del programa
1: de, de Gabriel González a Dani Domínguez con toda la razón del mundo. Yo creo que con mantenerlo de tenemos a uno de las Islas Canarias, ya nos, nos queda bien y, y nos curamos en salud. Cierto es, eh, no no está Gabriel González con nosotros, sabemos que sigue vivo porque de hecho hoy nos ha llegado un mensaje de Chicas de Tu Ciudad de badu.com y, hemos mandado, y esto es cierto y hemos dicho, Gabri, eres tú Alguien, ha, digamos, se ha apropiado de tu cuenta Y está intentando mandarnos, eh, no sé, cosas raras, ¿no? No es el caso de Dani Domínguez eh, Que también está en las islas, pero de otro de otro cáliz, ¿no? ¿Cómo estamos?
3: Muy, muy bien, muy bien Deseando volver al, al programa, ¿no? Con la parte que a mí más me gusta, que es el análisis técnico Por sí. fin, una vez más, un evento UFC y muy bien, cargadita esta semana también hasta de proyectos personales Y ya ¿Sí? creo que en estos días les hablaré un par de cositas Para no, no saltar la ola tampoco, como decimos aquí
1: Estupendo, pues eh, ya lo tenemos todo listo Estamos a punto Y estamos los tres en MMA adictos Que parece que de, de ahora en adelante a lo mejor es incluso una novedad Lo cual sería bastante buena señal de que nos va bastante bien a todos <risa> Así que sin dilación Nos vamos aquí a las noticias en MMA adictos Música <risa> Noticias.
0: noticias. Is there wrong with your ear?
1: Y arrancamos el bloque Noticias con eh, bueno, una noticia de alcance, ¿no? Y es que, de repente, nos encontramos con una especie de bomba informativa que nos eh, salta, nos salta las alarmas de todo el mundo. ¿Qué sabemos, eh, Nathan, arrancas tú? Porque, desde luego, a mí me pilló, yo no sé qué estaba haciendo, pero digo, ¿cómo? ¿What the fuck? Adelante.
2: Sí, no, bueno, a mí también me pilló que encendí el, el internet, abrí Facebook y digo yo, ¿qué coño está pasando aquí? ¿no? Porque está, me voy dos
1: horas y esto se revoluciona un montón. Sí, y no te estaban vendiendo esteroides ni nada en la página web, ¿no? Como suele ser habitual en MMI. No, ni, ni préstamos ¿no? ni esteroides. Muy bien, vamos a ver.
2: El, la noticia salta que, bueno, para poner situación a la gente, nosotros en el mes de julio, en USC ciento, oh, perdón, USC 144, en MMA y 144, sí. el que tenía a Valentina Sechen con portada, para que nos entendamos, eh, hablábamos de eh, una noticia, un rumor que había en exclusiva sobre una posible entrada de, o, o, o bien de la empresa directamente, o a través de un evento aquí en España de Bellator. Uh -huh. la segunda empresa más importante de MMA allí en Estados Unidos y una de las más importantes a nivel global. Lo que hemos eh, conocido esta semana es que ese rumor que habíamos avanzado aquí se confirmaba tres meses después, ¿no? Por eso lo digo, pues si alguien quiere dar como que esto ha sido exclusivo de ahora, se sabía ya de hace bastante tiempo, ¿no? Eh, entonces, eh, la idea, por lo que ya nos han comentado, nosotros en aquel momento dijimos que iba a ser un evento, ¿no? Mezclando MMA y Kickboxing como se había hecho en, en Italia. Y en esta ocasión lo que se dice es que va a ser algo parecido, no exactamente igual que lo que he pero sí se ha dicho que va a haber un evento de kickboxing y uno de MMA que seguramente, posiblemente, a lo mejor acaben siendo uno solo, al estilo de como te he dicho de, de, de Italia, donde teóricamente habrá un torneo eh, donde se elegirá un ganador eh, en categoría de kickboxing y en categoría de MMA para ir a, directamente a Estados Unidos a competir a ganar ahí un contrato con una empresa eh, con, con Bellator, ¿no? Un, una serie de peleas que bueno, al final siempre puede acabar en una directamente, ¿no? Si pierde lo, lo mismo de corto, no sabemos cómo son estas cosas por desgracia. Sí. Pero la idea es esa, ¿no? Algunos eventos aquí en, en dos eventos concretamente en un principio de con un Road to Bellator, Kickboxing y de, y de MMA y todo, por supuesto, con, con la empresa del de señor Scott Coquero que me gusta a mí llamarlo, ya eh, de trapa apoyando lo que es el
1: proyecto. Uh -huh. Bueno, tenemos ¿qué, qué parecer bien. tienes tú con esto, Dani? Vamos a ver, porque como bien hemos dicho, la noticia nos pilló a todos con el pie izquierdo, con el pie cambiado, no la hemos visto venir. Bueno, nosotros sí, hace ya bastante tiempo teníamos el rumor fehaciente pero parece que se ha confirmado de la manera más inesperada, ¿no? De repente, plaf, golpetazo de Facebook y todo el mundo hablando de ello.
3: Pues sí, antes que nada me gustaría comentar y resaltar la forma en que dijo, si os quieren vender la exclusiva, esto ya lo habíamos anunciado nosotros hace tiempo. Sí,
1: sí, Nathan es muy cabrón <risa> para eso, Pero, eso lo lleva Por bien.
3: parte de Nathan que no pierde un minuto para tirar puñales y estrellas shuriken cada vez que puede.
1: <risa> Hombre, vamos
2: a ver, otros la, otro, la, otro, la tiran, ¿no? O sea, yo digo las cosas como son porque... Joder, luego no, 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 hay gente que no nos hace ni puñetero caso y decimos, esto esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar. Y luego dicen, coño, ha pasado. Y nadie dice, vale. joder, estaba ya previsto que pasara. Eso siempre nadie es también tiene... importante, ¿no? Que luego la gente no nos da <risas> ni un carajo de credibilidad, ¿no? Pero mira, ahí lo tiene, ahí lo tiene. Anunciamos que a ver tú a entrar a en España. Sí no, sí
3: nadie, nadie nadie te, te quita la razón era no, por remarcar no, por si alguien se le había escapado que quede claro ahí que conste en ¿no? <risa>
1: habría que poner en el, en el titular no Titan Chan el dos puntos ya lo dijo Neizan, ¿no? no eso de Titan Chan vamos a entrar a después eso no eso ha sido algo que sí que
2: ha sido como totalmente sorpresa bueno
1: bueno a, a, a colación de lo de lo expuesto Dani qué, qué sí. punto de vista tienes
3: sí bueno, pues sobre Titan Channel, eh, pues comentar eso, que nos ha cogido un poco por sorpresa, porque ha sido un anuncio como que entra directamente, ¿no? No eh, y de hecho no solo entra directamente, sino si, si quiere un poco la audiencia, a ver en titanchannel.com, eh, la página no está funcionando, en cuanto que no da más información, pero pone en grande Velator MMA como el logo, y una cuenta atrás en la que en 16 horas abrirán, así que bueno, ya mañana tendremos más información, eh, pero si sí a, a grandes rasgos lo que sabemos de ellos es lo que lo que dijo Neysa no que van a traer velator eh, a España a través de un canal gratuito lo cual es genial para todos los fans uh -huh. y bueno por otro lado eh, independientemente de que traigan estrellas o no que es quizás lo que alguna gente ha criticado por ahí sí. está claro que siempre que entre una organización de Estados Unidos gran oportunidad para peleadores españoles entrenadores y que a lo mejor tengan la oportunidad pues de la conexión esta no y acabar peleando en Estados Unidos o incluso traer a las estrellas aquí no si triunfa ya vimos cómo el mismo Bernabéu estaba abriéndose y ofreciéndose a, a tener otros espectáculos, ¿no? Sí,
1: bueno, aún, aún está goleando lo del UFC Bernabéu. Y hay, de hecho, a mí me llama mucho la atención de que a veces me sale más la publicidad de... ¿Es posible UFC Bernabéu? Que, que noticias propias reales de, de MMA, ¿no? En, en esta semana tan, tan extraña,
3: en, en, sí, en tantas cosas. Sí, ¿no? perdón. Perdona que, te, sobre, sobre eso yo pensé que iba a ser algo en plan aquí que se, se ha puesto en España, que no tendría trascendencia, pero estaba viendo la, la rueda de prensa de, de UFC, la 205, sí. y Johanna que estaba diciendo lo de metas posibles, sí. eh, bueno, máxima audiencia en esa rueda de prensa, comentó, dice, mi meta principal es pelear en UFC, en, en Estados Unidos, ¿no? en, en el Madison Square Garden, retener mi título, y si puede ser, ir a pelear a Europa, más cerca de mi casa. Uh -huh. Y resaltó que, que el Real Madrid, que es un gran club y a, a nivel internacional conocido, que está ofreciendo el Bernabéu la misma Joana, pues le gustó la idea y la publicitó allí mismo, en la conferencia de prensa, que no pensé yo que fuera a tener tanta repercusión.
1: Pues a eso yo añadiría que ahora mismo es posible de que Nathan se haya separado del micrófono, haya ido a buscar las eh, gilet de su padre... Y esté ahora mismo, pues, contando rayitas, ¿no? Pues a la altura de. de... de... Ah, no, que estás aquí. Hola, Nathan. ¿De qué? qué? O sea, ¿por qué? O sea, que ¿y si ahora esto del UFC Bernabeu va, va a ser verdad?
2: Pero. Bueno. Lo comentamos. Lo... Pero vamos a ver, lo comentamos en el último programa. Es que no te vas a escuchar. Pro... Esto, esto es la hostia, o sea. Estaba trabajando, Nathan. Es, Pocaste que no se escucha en sus propios programas. Oh, pero...
0: Lo ¿Qué eres lo peor. Yo eres el lo primero peor. que no lo hace.
2: ¿Para qué no vamos a mentir? Eh. decías Nathan Decía, ¿no? A, que, a ver, lo comentábamos la semana pasada, ¿no? Que si se da, maravilloso, yo te digo, aquí se hace un evento de USI y maravilloso. El problema, o sea, la sensación que yo tengo, que lo comenté la semana pasada, es que mmm, no me daría esa sensación de que esto es un evento de USI en España, sino un evento de USI a nivel europeo. Sí, se hace en España, no sé si la gente me entenderá lo que quiero decir, pero... No, se hace en España, pero que mmm, si no cuentan con luchadores españoles, que ahora mismo por desgracia no tenemos ninguno, pues sería, bueno, sí, van a Alemania, van a Polonia, van a no sé qué, pero en Polonia hay un luchador, está Joana, eh, si se van al Reino Unido hay otros luchadores allí, en Francia en su momento pues, podían tener algunos, Alemania, eh, pero claro, aquí en España... Sí, pero... Viene con los Gregor que... dices tú, sí, claro, dice, viene con los Magrego... A ver. Eh, pero un evento a nivel europeo, más que un... Dani, de desde luego, pero esa, esa Idea es... de es... USC España,
3: Dani Ellos vienen aquí a, a España, igual que cuando van a cualquier otro sitio, gran oportunidad a todos, porque mínimo cinco luchadores o seis del país al que van fichan. Porque sí. ellos no son bobos y sabe que muchas veces este tipo de eventos va por las personas y los fans locales. Y ya te digo que se mirarían de arriba abajo el cierto Dog y ficharían españoles, sí mm -hmm. o sí, con la oportunidad que esa conlleva de que alguno pegue el campanazo.
1: A eso habría que continuar ah, está, está. esa frase. Ah, eh, Nathan, déjame hablar un poco también, que sí, me sí, es, sí, es, dale, es mío dale, el dale. programa. <risa> ¡Joder! Me viene no. arriba, voy, me grande, voy ¿no? una semana y vamos, me quitáis el puesto. <risa> ¡Mamonas! <risa> eh... <risa> Es muy bueno esto. Realmente, si, si la idea al final acaba de cuajar y UFC se fija en el Bernabéu, en el Camp Nou, en el campo del español, me da igual. la cuestión es que se vengan aquí. Dar tiempo, ¿no? Que no vengan tan rápido, si esa es la idea. Que no pase más de seis meses desde que quizás se haga el anuncio hasta que se llegue a, a llevar a cabo, porque de eso se va se va a nutrir ahora mismo, pues en este caso, pues si llega Velator MMA a España... AFL con sus torneos, WFT, eh, la IFC, un montón de empresas. Ahora es cuando tienen realmente que poner toda la carne en el asador y poner lo mejor de lo mejor que tenemos, porque si realmente, como bien ha dicho Dani, UFC tiene la idea en mente de venir al Bernabéu que mejor que tener ahí esos luchadores activos y visibles, ¿no? Nathan, ahora sí que puedes hablar tú. No, sí, o sea, sin ninguna
2: duda, ¿no? <risa> que aquí en España hay luchadores. Mm. Eso tenemos... Eh, por suerte a gente que está avanzando mucho más rápido que otro, como va a ser el caso de, de Lufo o, o el propio Enrique, del que ahora después vamos a hablar.
3: Eh, ¿Y, de, y del Gallego también, que está peleando en es con, Japón, con, con con que que hay lo que una, hay un, se pone un poquito más el gimnasio, ¿no? De, Sí, que
2: dentro de poco Daniel pues, como sabemos va a estar allí en, en Japón Sí, o sea que hay gente, hay materia prima y supongo que sí que si vienen pues se, se decidirían por ficha unos cuantos españoles, pero porque si no es que entonces eso que he dicho de un evento más en Europa pero cogiendo el Bernabéu como base pues sería sería así, pero bueno eh, sí, la verdad es que tienen que dejar, de, tienen que dejar ahora mismo yo creo que, que sí hará eso si es inteligente, sobre todo con lo que hablamos en los últimos programas de recortes y cosas así que estaban echando gente intentarán esperarse un poco a ver cómo avanza la situación, ver si lo claro. de lo de Velator tiene alguna repercusión aquí en España, que es otro debate que se podría abrir sobre qué realmente qué es lo que va a ofrecer Velator aquí en España, que, que si, porque yo tengo la sensación de eh, si no hay estrellas como ha dicho Dani, si no traen alguna estrella, no sé, por ejemplo Phil Davis que recientemente ha ganado el cinturón o algún luchador que sea aunque no sea es una estrella, pero que sea de primera, de segunda línea, un poquito más para abajo de, de ese nivel de estrella,
0: uh
2: -huh. sí podría cuajar y podría llamar la atención. Pero si está formado íntegramente por eh, luchadores españoles, al fin y al cabo, mmm, igual la marca de Velator ayuda. Sí. Pero lo comentamos, sí, sí, sí,
3: claro. ¿Lo sí, comentamos? Sí, sí, lo que tú dices es que se podría convertir en un evento regional... Eh, sí. disfrazado con una capita de velator, ¿no? Y que sí. si la gente pues se casca un poco, pues quizás a lo mejor el primer día por la novedad, pero mm. que después se venga abajo rápidamente, ¿no? Y te trovo una posibilidad muy grande. Pero bueno, venga uno, venga otro, y yo acabo de tener una imagen de que si UFC se le da por venir aquí, me imagino al dueño este, a Sean Shelby, mandándole un mensaje a... A Enrique Marín, oye, ¿te acuerdas el documento ese como que te despedimos? Eso era una broma, hombre, sí. ¿no? Espero que no te lo hayas tomado en serio, sí. ¿no?
1: Claro, claro, eso se lo dice mientras está a lo mejor le están apretando las guantillas en Praga, ¿no? Sería, sí, eso era para la risa, ¿no? Sería una buena no. broma. Bueno, de hecho, yo conozco a la novia de Sean Shelby, pero no nos vamos a jugar la carta Shelby si no es necesario. No empezará por Jessica, ¿no? Digo... No, y no vamos a nombrar gente, ya lo has dicho, eres mala gente, en serio, eres lo peor. Eh, bueno, sí, tenemos, tenemos aquí el anuncio de que Bellator MMA llega a España el 7 de noviembre. De hecho, nos hemos metido en la página. Nathan esta semana ha estado haciendo el trabajo de producción, ha intentado contactar con, el, digamos, con la cara visible de, de este Bellator MMA que llega a España de la mano de Titan Channel. No le ha dado tiempo de hacer esa notita de prensa, pero sin embargo le ha prometido a Nathan que durante la semana que viene vamos a intentar cerrar una entrevista porque estamos ávidos ¿no? de saber qué va a ser, qué va a tener, qué detalles vamos a encontrarnos. De momento, como bien digo, nos metemos en la página de Arnold Fighter de Facebook y ponen eh, «Llega a España el 7 de noviembre» y luego hay un jambo que escribe abajo «Antonio Miranda, qué pena no poder ir». «¿Qué pena no poder ir a dónde, amigo?». Ahí lo dejamos. Este es el MM español, sí, amigos. John, sigo. De verdad que estoy por seguir a este chico, ¿eh? Antonio Miranda. Eh, ¿Qué más queréis de decir de esto? Poco se sabe, ¿no? Simplemente, como bien ha dicho Nathan, ese road to Velator, esa intención de meter luchadores españoles. Eh, ¿Algo queda por Sigue comentar, ahí. Dani?
3: Sí. Sí, pero sí, hay un dato más a destacar que comentó Nathan antes de la investigación. Que primero, que va a ser gratis. Es algo que no sé si hemos mencionado, pero sí. que se sepa bien, va a ser gratis. Va a retransmitir eventos de Velator gratis y más allá de los nuevos eventos, también puede que tengan acceso a la librería. Con lo cual me sorprende un montón porque yo entiendo que o han seguido derechos para darle más fama o han desembolsado un dinero importante comprando una librería de eventos así con tantos eventos como tiene Bellator?
1: Desde luego que sí. Es una noticia muy, muy remarcable de porque el hecho de que te den acceso a la librería, que sería lo más lógico, porque si tienes acceso gratuito a Bellator, me imagino que no sé si toda la librería, pero por lo menos varios eventos tienen que estar ahí metidos en, digamos, en ese disco duro, ¿no? De titanchannel.com, para justificar Exacto. un desembarco con todas las de la ley, ¿no? Que, que es lo que sí. aparentemente parece que van a hacer en, en España.
2: Sí. Ya, también hay que destacar una cosa, que mmm, lo de Titan Channel y Velator es una cosa y luego lo de los eventos eh, son cosas que van relacionadas pero no salen las dos cosas de la misma fuente, por así decirlo. Lo que quiero que entender porque a lo mejor luego esos eventos de Row to Velator no están organizados por la gente de Titan Channel ni por el Anno Fighter, sino por otra compañía adicional sí y simplemente pues Titan Channel hace la labor de difundirlo. Entonces como, eso, como todavía no se sabe por dónde van los tiros, que la gente lo que se queda con la información de que Velator va, va, pues sí, que se van a hacer unos eventos aquí en España con las condiciones que hemos dicho y que además Titan Channel, pues sí que va a tener esa, esa librería uh -huh. y eh, también los eventos de Velator, que como bien ha dicho Dani, van a ser, según ellos, eh, y por, por, por qué no, gratuitos, ¿no? Y es algo muy destacable, ¿no? Tener esos eventos de Velator de, de manera gratuita y sin ir más lejos. Eh, se ha anunciado que el próximo evento de que es, es el jueves, de, este próximo jueves sí. en Israel, uh -huh. ya va a ser retransmitido a través de, de la plataforma de Titan Channel, con lo cual pues, ahí estaremos todos atentos, ¿no?
1: porque además tenemos motivos para estarlo también, especialmente aparte de porque sea Velator. Sí, bueno, eh, le íbamos a dejar la noticia más para adelante yo ya iba a cerrar aquí, pero yo creo que a colación de lo que has dicho, hay que comentarlo y es que Carla Benítez tiene participación en este Velator de Israel peleando ah. contra la ruta Usa lo he dicho ahora sin mirar el papel, no sé si está bien o no. Y ahí lo tenemos. Eh, Dani, eh, noticia importante, eh, presencia española, en este caso la hispano-venezolana Carla Benítez peleando en, en, en la car principal de Bellator en Israel.
3: Sí, sin duda, cada vez que un español pues, tiene presencia a nivel internacional, no simplemente por la curiosidad de que pelee, sino por lo que supone, por las conexiones, ¿no? Todos sabemos que cada vez que una persona de un determinado gimnasio y nacionalidad entra en un evento, eh, esa es la puerta perfecta para que al siguiente evento pues se caiga una pelea, aún sin ser gente en el radar, y digo, oye, que nos hace falta un luchador. Y Carla diga, pues mira, yo tengo una chica aquí bastante buena en mi gimnasio uh -huh. y cuando te das cuenta hay dos o tres personas de España en vela o
1: uh -huh. ¿algo que decir al respecto?
2: No, no, o sea, la verdad es que es una conclusión bastante interesante. Carla, si no me falla la memoria, va a ser la cuarta luchadora luchador, luchadora nacional que va a estar. Daniel Tavera estuvo al principio. Eh, luego Ruyen Lloré, que lo comentamos aquí y me, me ha visto, y de eso ya ha llovido mucho. Cole Conrad, Recientemente, señor. Sí. Sí, sí. Este señor. verano tuvimos a Manu García, que lo tuvimos aquí en el programa. Muy buena. Y ahora, entrevista, pues, Carla, muy buena. poco a poco se van haciendo cosas. No es el unico, sí. la única luchadora que va a estar también el extranjero. O, <risa> bueno, luchador, como digo, también. Eh, tenemos mal sí. nombre ¿no? pero Bela Torre desde luego es un es sin duda el ahora por el momento no por detrás de USC uno de los mejores mm, formas de exposición de cara a nivel internacional y oye esperemos que, que Carla apro eh, pueda aprovechar la situación y en el caso de que por desgracia por lo mejor pierda porque pues también dé una buena sensación una buena un buen espectáculo que a veces eso también te garantiza aunque sea una derrota también te garantiza poder continuar la empresa
0: uh -huh. Así que vamos, a ver
2: cómo estaremos atentos a ese jueves, viernes según Titan Channel el evento se va a retransmitir el viernes el evento se celebra realmente el jueves entonces no sé si es que habrá,
1: eh, se retransmitirá un día después o que el un fallo en la fecha Sí, pero bueno. el, el israelí que lleva la cinta la cinta de VHS <risa> se ve que el, el primer tren sale a las 6 de la mañana del día siguiente, entonces no puede pasar la cinta
0: bueno,
1: Pero
2: lo importante es que lo vamos a ver no aquí de manera gratuita, que muchas veces es difícil ver los, los eventos de velator y mm si nos ponen esta plataforma, pues habrá que darle también un, un poco de, de difusión y ya veremos a lo largo de esta semana, como tú has dicho a ver si podemos realizar estas entrevistas que nos no. aclaren un poquito más de cómo van las cosas de Titan Channel y también ese acuerdo sí. con Dani, Dani.
3: Y dos apuntes aquí para cerrar uno, que eso recordar a la gente titanchannel.com y que tiene una cuenta atrás y que en 16 horas estará activo para que ya vayan ahí busmeando, ¿no? investigando por su cuenta y sin indagar mucho, Carla Benítez, para los que no las conocen, es la mujer de Chinto Mordillo, y Correcto. bueno, veterana de más de 20 peleas, y ha peleado con la misma campeona de, de UFC, de 125, Jędrzejczyk ahí es
1: Ahí es nada, y eh, Carla Benítez, una, una atleta de más de 20, de 20 peleas, como bien dice eh, Dani, una, una atleta que casi siempre gana, y que hay que tenerla muy en cuenta, así que, pues... Aquí queda la noticia prácticamente, estamos a expensas de ver cómo se va a desarrollar, qué va a ser este, este experimento, esto de Titan Channel, vamos a ver si vienen para quedarse, y mucho interés en Bellator y en todo lo que pueden ofrecer, así que, como bien digo, mandamos a Nathan Hardy con la cerbatana. vamos a ver si cazan al... Nathan. Al, Eso ha sido un lapo, ¿eh? Eso ha sido un lapo toda la Sí, yo de Arnold Fighters de Titan Channel y lo tenemos durante la semana que viene para que nos diga de primera mano todo lo que se cuece y todo lo que va a ser esto para que nos lo explique clarito, clarito a los MMA adictos venga, nos vamos a la siguiente noticia El tracklist de adictos que Nathan lo detesta, pero por eso lo pongo. Eh, es así, es así. Nathan, tenemos una exclusiva que nos ha llegado un teletipo como si esto fuera la agencia F, ¿no? F de, de FELAR, dime.
2: Sí, bueno, ya, ya cuando ya, ya cuando la gente escuche el programa esta noche ya debería haber dejado de ser exclusiva, ¿no? Ah, ¿sí? Pero bueno, mal, sí, porque se va, se va a anunciar en... Pues ahora mismo, conforme estamos grabando, se debería estar anunciándose. Vaya el, el, lo que Voy a decir
1: lo que me han dicho que puedo comentar. Vamos a ver. Eh, eres poco, un poco, poco como... Poco en
2: las próximas fechas ya se irán revelando datos, pero bueno. Nathan, eres el... un poco como Manolete. La noticia.
1: ¿Sabes Manolete de, del larguero?
2: Eh, cuando lo No el, escucho el larguero el... porque me recuerda a Tomás Roncero, Manolo bueno. la meto a esa gente y no los tengo muy buena estima. Así bueno, que no... cuando tú eras
1: muy jovencito yo escuchaba el larguero por la noche y había unos últimos 10-15 minutos que daba micro a Manolete y venía con las exclusivas. Pues era un poco lo mismo. <risa> Adelante las <risa> exclusivas de Nathan <risa> Harry.
2: Bueno, eh, la noticia es que eh, se va a realizar dentro de poco eh, un reality show eh, de MMA en España sí. al más puro estilo Ultimate Fighter. Anda, ¿qué me dices? Efectivamente, le, lo que has escuchado.
3: Eh, la categoría de. Yo lo había escuchado, pero como rumor, y me dije a mí mismo: esto no va a salir. Y de coño. O sea, un reality show, Nathan Hardy acaba de sentar
1: aquí las bases Drop the Mong Drop the Monk <risa> drop, no. drop The Monk En donde dice que va a haber un reality show de artes marciales mixtas en España. Efectivamente, en la categoría featherweight, el equivalente a
2: 66 kilos aquí en, en España. Eh, y eso es lo que conocemos. Eh, tenemos una imagen por delante donde aparecen dos equipos. De cuatro personas, no sé si todo será así o luego habrá cambio.
1: Sí. Y el canal de televisión todavía no lo sabemos. O sea, que pero... va a ser televisado. Sí. ¿Televisión 48. de toda la vida, la de que tiene tu abuelo, el Televés en el pueblo o, o te, se tiene que buscar un internet? No tengo más datos por el ah, momento. Habría que saberlo.
2: No, con lo cual, eh, yo estoy como prácticamente como los oyentes ahora mismo. Yo sé lo mismo que ellos. Pero, por si no lo han visto, se lo adelantamos aquí en MMA Dicto, luego ya que vayan ellos buscando por la por internet. Y la idea es esa, ¿no? Un reality de MMA, el más puro estilo, como te digo, de YouTube Fighter, con sus dos entrenadores, sí. en la división featherweight y... Por un ya te digo, por, por, y todavía habrá que determinar quiénes son los entrenadores, quién es el... de dónde se va a retransmitir todo eso, y supongo ya que las próximas semanas
1: iremos sabiendo más datos y lo iremos retransmitiendo también aquí en MMAdictos. Pues eh, hashtag ya lo dijo Nathan eh, una vez más, Nathan lo vuelve a hacer con esas noticias, esas exclusivas, y ya lo decimos, lo has escuchado aquí primero, en adictos Yo te quería saber, Nathan ¿Tú por qué, cómo te enteras de estas cosas? Ah, uno que tiene sus contactos, ¿no? Me cago en la leche, puta Palomir, Juegos, eh, la siguiente noticia, bueno, lo vamos a dejar ahí, la exclusiva de Nathan es eso, de que va a haber un Ultimate Fighter a la española a, con luchadores y entrenadores españoles, veremos, a ver, estar atentos porque lo habéis escuchado aquí primero, sin embargo, la siguiente noticia eh, va sobre retiros, Nathan, mm. eh, hemos vuelto a tener una vez más noticias de el, tu amiga Ronda Rousey, la chica esa que tampoco resulta que acaba de ser eh, de, santo de tu devoción, en donde por lo visto ha dicho que pocas peleas le quedan, ¿no?
2: ¿Qué sabemos? Mm, sí, rotonda Rose ¿no? Venga, ya. Eh, no, no, no. <risa> lo que... Bueno, el otro día tuve una entrevista en un programa de, de televisión de allí, de, de Estados Unidos. Uh -huh. y sí, uno un show de,
0: de Helen, ¿eh? este
3: Que es bastante conocido, ¿no? Sí. Nada de... Se crea a la gente BMA, me vamos, el no, buena fuente de la época ahí en Estados Unidos. ¿no? Ellen, sí. de,
1: Ellen Diógenes, de, de géneres. Algo así. De hecho, el es... programa
2: de Ellen, o sea, no, es un dato irrelevante, no, pero eh, esa tal... Yo sé de una actriz que me parece que se llamaba Ellen y que anunció una vez que era lesbiana. No tiene nada que ver, como te digo, pero no
3: sé si es el mismo show. No, ella es lesbiana también. Y un montón, además. Yo conozco mucha gente que es lesbiana. No, sí, si no, no lo digo por nada, lo digo por por
2: la... en la cabeza si sí, es la misma persona la que recatando. dirige el show que, que es, que sí, es sí, Santri por eso lo digo. Sí, no por sí, es ella, sí.
3: Yo creo que sí, que es ella, sí.
2: Pues, sí, sí. El el mensaje era ese que la pelea contra Amanda Nunes de UFC 207 final de año eh, va a ser una de sus últimas peleas.
1: Pero no lo tiene muy, muy claro, o sí, porque es que estos días se está hablando mucho sobre qué va a ser de Ronda Rousey, vamos a ver si ese, ese óxido ¿no? que ha cosechado su mandíbula desde que se la quebrara Holly Holm allá por Australia, eh, le ha puesto en una situación en la que parece como que quizá haya perdido ese fuego interno, e incluso eh, ese retiro podría estar más cercano de lo que parece, y esto va para Dani, porque según dicen las malas lenguas, si pierde con Amanda Nunes va a ser la última vez que se suba a un octógono.
3: Sí, yo pienso lo mismo, pero ya, ya no te digo únicamente si pierde, incluso si gana también, es decir, es una tía que quería retirarse invicta y lo más parecido a retirarse invicto es haber ganado la mayoría de tus peleas, retirarte como campeón y si has tenido una derrota, pues quizás vengarla, en este caso no podría vengarla, pero desde luego no está nada mal retirarte después de una pelea de haber recuperado tu título. O sea, que es un buen momento para ella, la verdad. Sobre todo si quiere mantener esa imagen así de, de luchadora legendaria, a la hora de ella vender su imagen como, como actriz, ¿no? Que como sabemos ha estado en Los Mercenarios y otras películas así importantes.
0: Uh -huh.
1: De dudosa calidad. Nathan, ya, ya estaba yo esperando que saltara el niño. <risa> eh, bueno, había
0: algunas
2: películas alguna película de los mercenarios que yo creo que como la dono donde salía Schwarzenegger... Estalones, obviamente, Bruce Willis y compañía, que era la reunión de los, de los actores de acción
1: por excelencia ¿no? de los años 90. Uh -huh. y yo creo que como no esa ninguna, ¿no? Pero bueno. Yo vi... Eh, y ahora me voy a marcar un Rusia Mills. Pues yo pues eh, yo vi en la película La Primera de los Mercenarios, la vi en China, en un eh, cine de Shenzhen, y cada vez que aparecía, iba a decir Kung Le, eh, Kung Lauder, que aparecía Jet Li, eh, la gente en el cine aplaudía aplaudía en un puto cine. Digo, que no se escucha, que es un film, que está grabado. Y la gente aplaudía. ¿Ves? No digo puto mal. héroe nacional. Puto no. héroe nacional. Como Putin. <risa> bueno, Ronda Rousey y Nathan eh, ya está enseñando esa es la puerta de salida, ¿no? Sí. Eh, de hecho, bueno,
2: había una, un comentario de decir, porque dijo que una vez fue a buscarla al gimnasio y no estaba porque estaba haciendo un casting, ¿no? De, para una película. Y tú sí. lo has dicho, ¿no? Que ella tiene planes, tiene planes de dar salto al cine. De ya ha dejado su legado, entre comillas Que creo que no es muy extenso, en el, la verdad, en, en MMA Pero sí que es importante a la,
3: a la, Joder, pero vamos a ver Pero coño, me va a comparar a ver, a la carrera de Ronda ver, Rousey no, no, Con
2: la carrera, por ejemplo, de Megumi Fuji Es muy necesario O de Chris, vez, o de Chris a Yuchy, a ver. Es que no hay
3: por dónde cogerla, calma Calma, calma, calma a UFC, que no existía y que guay Dijo que no iba a ocurrir nunca eh, no sé si digo 6-7-0 tuvo 4 o 5 victorias ultra dominantes como nadie lo había visto y yeah, es los eventos más grandes a nadie le importaba cuando peleaban mujeres Cierto. a nadie Dani, quién Dani, ha visto un de combate escuchame. con una mujer de principal ¿No? tú, tú, tú
2: sinceramente tú crees que si Chris, Sa eh, Chris en aquel momento Chris Santos no le hubiese arrancado la cabeza a Gina Carano y Gina Carano hubiese seguido peleando ¿tú crees que Gina Carano no hubiera ocupado el puesto de Ronda Rousey?
3: Eh, no estoy seguro, no estoy seguro la verdad. Yo creo que el camino que iba ella eh, es el del camino respetuoso, eh, quiero ganármelo todo y yo creo que hacía falta alguien agresivo, ácido como ella, que, que vamos, que diera el espectáculo, la quisieras o la odiaras como ella y que sentara a la gente en los asientos para dar el salto UFC. Porque Dana White no está en el negocio de ir buscando por ahí simplemente a alguien porque es bueno, porque es respetuoso. Quiere estrellas, que es lo que trae dinero. Y si Ronda no aparece, yo creo que hubiera, muy, varios años más tarde hubiera tardado UFC entrar en las mujeres en UFC, si es que entra. De hecho, Esa es la importancia que le doy yo, sí. O sea, vamos, segurísimo. De hecho, es el tiempo
1: prudencial que ha pasado hasta que ha entrado Joana Yechetrick. Otra chica que también tiene un carisma natural, pero eh, obviamente tiene una cara que solo un padre puede desear. <risa> bueno, no así, no así no de esa manera, ya es me entiendes, que solo una madre puede querer, un padre no desea una hija. Ahí se te fue las
3: manos.
1: Mucho, eh, se me ha ido mucho. Ya Joana, he perdido, no, no, se me ha la paloma ya Joana no vuelve. Precisamente
2: ha entrado con, con eso esta semana. Y ha dicho que ella quiere
1: convertirse en leyenda a pesar de no tener una gran desteta. Y lo ha dicho tal cual, ¿eh? Pues por eso sí, la, la honro sí, sí. Y, a, y la y adoro a Joana como, como persona, personaje y el carisma natural que tiene. Como bien dice Dani, lo importante cuando... Eh, a ver, todo el mundo se cansa de, de la Gina Carano de turno. La gente quiere el, ese némesis, esa persona mala... Que tiene ese carisma Estrella. natural. En el caso de Ronda Rousey, en el caso de Cyborg Santos y ahora mismo en el caso de Joanna. Necesitas un Ginny y un Yang Y estas son las personas que te venden el, la película. Y para ir más, sin ir más lejos, Nathan, Conor McGregor. Ahí está. Coño, pero Conor... Tus con... dos, tu dos favoritos, Conor por, por suerte,
2: todavía es campeón. Ronda Rousey le pegaron una pata en la cabeza y lo siguiente que han hecho ha sido darle la oportunidad nuevamente por el título. Bueno, Hombre no. Que Amanda sí, Nunes digo... ha aceptado, también te digo te digo las cosas como son. Amanda Nunes ha aceptado ese enfrentamiento también y le dice mira, tenemos a Ronda y ella dijo bueno venga va la... me voy a enfrentar a Ronda sí porque es Ronda Rousey. Pero eh, eh, la derrota con Holly Holm eso no lo va a quitar nadie y si Ronda Rousey gana el día de mañana contra Amanda Nunes Amanda Nunes y no y no venga esa derrota contra Holly Holm pues es que siempre va a quedar ahí siempre va a quedar que es Holly Holm. De todas formas yo he dicho yo he dicho que no es que su legado no he dicho que no es demasiado importante en el sentido de que eh, si de, dentro de la aulas por lo menos eh, si gana manda Nunes o pierde y se retira joder, tampoco tiene tan, ha hecho tanto en su carrera mmm, como para que no vaya a venir otro y vaya a quedar por encima
3: Madre de Dios. Yo, no, ¿verdad? Joder. Mira, Hay gente una que, con... que se más que Ronda Rossi. Vamos a ver, yo me imagino que los, los oyentes
1: Dios. tienen que estar ahora mismo. Eh, unos tienen que estar como Pikachu, En el suelo echando espumarajos, y los otros tienen que estar nerviosos con palpitaciones. <risa> yo creo que lo mejor que le ha podido pasar a este programa es traer a, una, a un contrapunto como Dani Domínguez para que no parezca que yo <risa> estoy le estoy aquí. atizando continuamente a Nathan Hardy.
3: Estoy aquí buscando vuelos en tubillete.com para Málaga.
0: <risa> Estaba <risa> acá. <esto> va acá. <risa>
3: ¿Hay aeropuerto en Málaga, Nathan? ¿Eh? ¿Hay aeropuerto
1: en Málaga? ¿Cómo funciona allí el transporte? ¿Cómo se mueve la gente?
2: ¿En pedalo de estos del de lado de la playa? En Orinales, sí, a pedales. Venga. <risa>
1: Bueno, el tema del retiro de Ronda yo creo que la noticia no puede pasar de ahí simplemente es un wait and see como dicen los americanos a ver qué va a ser de, de Ronda después de, de toda esa media después de su evento, de su combate eh, para cerrar este año 2016 y según cómo vaya pues es más posible de que Ronda según las sensaciones que tenga una vez salga de esa jaula verá si esto es palabrería o lo tiene muy en serio porque yo creo que ya el, eh, quizá la vida deportiva de Ronda Rousey está llegando a su fin y sabe cuándo hay que retirarse y no empezar a arrastrarse por los eh, rings si te llamas eh, pues Tito tít, Ortiz ¿no? sin ir más lejos sí. nos vamos a ir a la siguiente noticia Venga, vamos de exclusivas hoy ¿eh? venga Nombre propio, Enrique Marín Wasabi, el cual, bueno, pues para el que no lo sepa, si vives en un zulo, es eh, posiblemente la persona más eh, reconocible, el luchador más representativo en, en España, Enrique Marín, el cual, bueno, pues fue cortado recientemente por UFC, hemos hablado largo y tendido, y es más, a todos os recomiendo, os meto aquí un pequeño spam eh, en la mm -hmm. página de ScannerFM.com, Tuvimos en directo a, a Enrique Marín, que fue un bombazo. Yo creo que es de 10 años, 10 años que llevo en este puto negocio, en donde pocas veces he cobrado. Es la mejor entrevista que he tenido en mi vida. Te lo digo claro, así tal cual. Y cualquiera que pueda escuchar la entrevista o verla en, en la página web de Scanner FM o en los diversos links que hemos estado bombardeando, veréis qué pedazo de invitado. Y es que te hace la entrevista él solo, vamos. O sea, el que no lo haya visto o oído, que se vaya de cabeza, porque hablamos de todo... Y de lo mejor. Y Enrique sincero como siempre, ¿no? La noticia de la semana, Nizan. Ya se ha anunciado cuál va a ser el siguiente destino de Enrique. Y obviamente lejos de UFC, ¿no?
2: Sí, hombre. Ya, ya por desgracia, pues sabemos que de, de momento no va a estar con UFC. Y sí, hemos conocido que Enrique Marín va a estar compitiendo en si 2 en Praga el... 11 de febrero, creo que estoy hablando de memoria ahora mismo 11, de febrero, febrero, sí, 11 señor. de febrero, sí señor 11 de febrero y además conocemos a su rival que se anunció el día posterior a anunciar esta pelea su rival va a ser el finlandés Alexi Mantikivi no sé si se lo ha pronunciado bien no Alexi Mantikivi, que, correcto eh, que viene de ganar eh, precisamente en el primer evento en Euro EC1 que fue el mismo evento donde peleó Lufo uh -huh. eh, a Sorenbach por por Joe eh, un luchador de 10-4 de récord lo que sí mmm, me he dado cuenta que eh, no se ha anunciado el peso creo del combate de, de, de Enrique pero eh, creo digo creo que no se ha anunciado pero sí que doy por hecho que va a ser en la categoría Lightweight porque este luchador, Alexi, eh, eh lightweight, entonces de suponer que el enfrentamiento pues se daría ahí. Hay que recordar que la última pelea de Enrique en USC contra Sage Norcat en USI 200 pues, fue en la división lightweight.
1: Mm -hmm. Pues tenemos ya el, no solamente el anuncio del fichaje, ya se podía decir por fin, esto lo sabíamos ya. Obviamente Nathan ya lo sabía, hashtag Nathan ya lo sabía desde hace pues prácticamente un
3: mes. Yo sé
2: ¿no? muchas cosas. Nathan lo sabe todo. Sobre todo, todo, no, pero sí que muchas cosas, ¿no? Y... Sí, ¿sabes lo,
3: que, ¿sabes lo que no sabe Nathan? A ver. A qué no me sabes decir qué luchador le ganó a 15 personas en menos de 17 minutos.
0: <risa> sí, Anda a toma por saco. ¿Seguro que es un <risa>
3: irlandés? No, no es un irlandés. Entonces, ¿quién es? Tiene coletas rubias. Y no es la del escuadrón suicida. Y no es la del escuadrón suicida. Ahí
1: está. Estoy, estoy,
2: estoy harto de ver Harley Quinn del escuadrón su eh, del escuadrón suicida. O sea, no, niñas del mundo, adultas, eh, recién cumplidos de 18. No tenéis otro puñetero disfrapaja, loco. <risa> ahora ya se punto, lo mancha.
3: Luego conseguiremos, luego seguimos hablando de eso porque fui a la feria del manga. Sí. Sí. Pero volviendo a eso: 15 personas. ...en la duración de un combate. A ver, ahora vas y lo cascas, Nice. Es nice. Frankie ha ganado en el ...y aquí no ha pasado nada.
1: Ahora, sí, ¿sí? Le ha ganado
3: tres, en seis horas la ha ganado tres personas, desgraciado. <risa> Dani, Cuidado Dani, lo que
1: está diciendo Frankie Un poquito de calma. Dani Domínguez ahí eh, prácticamente... ...deletreándole, pasándole la mano por el pelo... ...a Nathan Hardy diciéndole... yo a my <risa> <risa> en fin, bueno pues eso. Alexi Mantikivi va a ser el rival de Enrique Marín Bueno, ahí está, 10-4, hemos estado mirando sus récords Y obviamente su victoria más trascendente es eh, precisamente la que ha mencionado Nathan Contra el anteriormente invadido imba, Soren Back en Euro FC 1 Y este combate pues eh, bien, va a ser disputado en Praga, en la República Checa el 11 de, de febrero, obviamente, pues ya uh -huh. iremos adelantando más noticias a medida que se vaya sabiendo cómo va a desarrollarse el campus de Enrique, dónde va a ser y qué noticias vamos a tener. ¿no? De hecho, también eh, esta semana he, he hablado un poco con eh, algún que otro miembro de EuroFC y vamos a ver si nos pueden pasar una, una entrevista o nos pueden pasar algo de, de este hasta el momento, hasta ahora, desconocido finlandés. Eh, Dani, algo que comentar sobre esta pelea ¿Cómo la ves? ¿Eh, ¿Factible para Enrique o va a ser complicado?
3: A mí es una pelea que me gusta mucho para él Especialmente en el peso este de 70 kilos Y la verdad que estoy bastante, o sea, estoy bastante emocionado De verlo iniciar carrera de nuevo en EuroFC Y especialmente con toda la experiencia que ha ganado ahora Porque, ya te digo, el corte de UFC vino hace relativamente poco Y de aquí para atrás ha estado entrenando en 15 MMA donde, donde estaba Rafael Dos Anjos, y, y Gastelum y ha estado con la élite. Estoy deseoso de verlo pelear de nuevo en este nuevo peso y con toda esta experiencia y, y entrenamiento acumulado que lleva, creo que lo va a hacer muy muy bien.
1: Y no solo eso, yo ya para rematar la noticia diría eh, la repercusión que ha tenido y lo bien que lo han anunciado para Europe UFC, el hecho de contar con Enrique es prácticamente eh, su anuncio más importante, su big announcement, porque estuvieron semanas diciendo vamos a tener grandes fichajes para Europe UFC 2 y han traído a Enrique, Nathan, como si fuera una superestrella. Mm. Y eso es lo, lo que más te llama, ¿no? Quizá del de, de reconocimiento de, de Wasabi y sobre todo ver que, joder, que es un español y que y que se pelean por él, ¿eh? Se pelean por él por tenerlo en, en cualquier liga. Sí, claro, y con sí. todo el
3: derecho, porque peleó sí. en UFC 200, eh, perdona, Nathan, y, y es un veterano UFC y viene fresquito de ahí. Sí,
2: señor. Sí, señor. Eh, lo que iba a decir es que... Hay que tener en cuenta... Si, por eso, no, principalmente lo que ha dicho Dani, ¿no? Que viene fresco de, de USC que en el primer evento, en un primer en primera instancia estaba programado Johnny Bedford, que era un luchador de, uh -huh. de, que había pasado por un Ultimate Fighter, luego estuvo Jonathan Brooklyn, porque no sé, hubo problemas con Bedford, y lo que es eso, ¿no? O sea, que son, eran luchadores que han estado en USC, pero sí que habían estado hace ya bastante tiempo, con lo cual no... No... Me parece que lo de Jonathan Brookings estoy pensando como lo acabo de inventar. o ¿El
1: qué? Jonathan Brookins estuvo en, en estuvo es que, y de hecho es que lo ganó ¿Sabes lo, ganó? lo que pasa?
2: Que Jonathan Brookins el combate anterior de, a este de Euro lo había visto en, en Pancrase también. cierto Entonces ya estaba diciendo yo, digo yo, ¿en qué evento ha estado este hombre? Sí, sí, ganó, ganó un Ultimate Fighter. Sí, Jonathan, la verdad, es cierto. Eh, pero era eso, eran luchadores que ya habían estado hace bastante tiempo, ¿no? Y, y Enrique, pues lo que ha dicho Dani, viene recién de, de USC, en, con apenas unos meses, que también es una suerte, ¿no? Que, oye, eh, el, por desgracia eh, ha sido liberado el contrato de USC, pero hay, hay alternativas y las alternativas han llegado rápido claro que sí. muy, muy rápida En cuestión de un mes ya, ¡pum! ya tenemos esta, esta pelea anunciada en USC y la verdad es que... Sí, sí y más que está por venir porque ya lo dijo Enrique en el programa de los Danko que tú estabas comentando antes que estaba esta pelea y que no dijo el nombre en ese momento pero se anunció el día después que era euro sí y hay otra más adicional que, que está por llegar. Sí, o sea, que sabemos que hay dos peleas de Enrique dentro de, de la primera parte
1: de, de la primera mitad, mejor dicho, de, del año 2017. Sí, señor. Y es más, yo incluso apostillaría que un, eh, un combate que se celebrará seguramente en ese país de donde te mangué una toalla con eh, sangre, sudor y algo más ¿no? que tienes ahí en tu casa de, de alguna superestrella, ¿no? Sí, no, decías tú
2: en el programa que también que hiciste en el Salón del Manga de... Lo de, diré coño, de Barcelona sí. de, del fin de semana pasado. No, 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 ¿Qué coño, el fin de semana, ha pasado, de esta semana, ¿no? Sí, sí, Había es... gente que decía, yo tengo un tomo de... de layer", que por cierto, buen manga, no, no eh, de, de Japón, ¿no? Pues yo tengo una toalla de, 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 de Yoshirai aquí no ha pasado nada, ¿no? Con
1: sangre y sudor, fíjate. Efectivamente, ¿no? Eh, Dani Domingo, Mike... guardadita
2: ahí, que eso, eso es junto al poste,
1: ¿no? De, de, la Gasconmenia aquí metido. Mickey Happen, eh, te, te iba a decir, Dani, tú cuando escuchas estos comentarios de gente como Nathan diciendo que, o sea, que tiene toallas con sudor, sangre y no se me iba a decir no, sangre y sudor de, 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 una luchadora que lo guarda pues con un blister, ¿cómo lo ves tú esto? El lo pusiste poco... tú, ¿eh? ¿Qué coño? Hombre, para que no perdiera la esencia de el olorcito a mujer. M me resulta
3: un poco inquietante que alguien esté aquí en la Radio Nacional admitiendo que tiene toallas con sangre y sudor y espero que nadie de las autoridades esté escuchando el programa, porque... Eh... Un poquito sospechoso.
2: Dani, Dani, te lo digo en serio. Tú no sabes cómo qué cifra podría alcanzar
1: eso en el mercado japonés. Te lo digo así. Joder, si lo llego a saber, me la quedo yo, macho. Oh, eh. Bueno, no sé si queréis comentar algo más de la noticia o nos vamos a la siguiente sobre Enrique. No, no, no
2: simplemente eso, que oh. desearle lo mejor en esta próxima pelea uh -huh. y igual lo tenemos nuevamente aquí otra vez más, <risa> aquí hablándonos, diciéndonos cómo ha ido todo este acuerdo. Si Porque empezó... yo creo que vamos a darle un tipo de descanso, ¿no? Después de sí. someterse a... A una entrevista de, con, con Tony, ¿no? Con el pelo liderando la
1: entrevista. Sí. Hay que darle un tiempo de descanso. Sí, la verdad es que pobre, pobre Enrique ya lo hemos, lo hemos quemado. Hemos quemado ya la, el cartucho de Enrique. El pobre está, vamos, reventado, reventadito. <risa> eh, y le dio de comer, eh, el pelo le dio de comer al tío de Fran Montiel. Que se, se quedó blanco, blanco. Digo, yo conozco a tu tío, ojo. Eh, nos vamos a ir a la siguiente noticia. Y es que, pues... Eh, ha sido un fin de semana muy movidito. Han habido muchas cosas, de, de entre ellas también un evento de mix Fight cerca uh -huh. de Madrid, en donde el evento principal, el combate principal, era Chinto Mordillo contra Freddy el Gigante. Y, bueno, ¿qué sabemos? Noticia de victoria de Chinto en apenas un minuto, uh -huh. Nathan. Tú has visto el combate sí. cómo ha funcionado esto. Cuéntame. Eh,
2: bueno, la idea
1: principal es ya lo que nos dijo el
2: maestro, ¿no? que Freddy va a salir pues, como un toro, aprovechando su tamaño y su fuerza pues, iba a intentar imponerse, ¿no? Y eso es lo que vemos, ¿no? Que, que él intenta, 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 y de hecho arrincona a, a Chinto, que no se pone tampoco nada nervioso. Y el momento final del combate, mmm, hay gente que comenta una cosa, hay gente que dice otra, lo que se ve en la, durante la retransmisión es que Chinto lanza un, un golpe, un hook, que coge en ese momento a Freddy pues agachando un poco la cabeza eh, impacta lo que no sabemos es si impacta con demasiada fuerza, lo que sí sabemos es que eh, Freddy en ese momento cae y Chinto ya aprovecha pues para finalizar la pelea y el árbitro entra y lo separa lo que se ha comentado es que Freddy podría tener una, se podría haber doblado el tobillo en, en ese momento y eso habría provocado también eh, pues que que mm, Chinto hubiese podido también acabar la pelea pero sí. oye, lesión o no es una victoria y es lo que queda, no, es la victoria de, del maestro sobre, sobre Freddy
1: eh, Era lo esperado Neiza. Eh, Dani, has visto el combate o...
3: Sí, vi un poco el final lo que dijo él y desde luego la cámara no, quizás no es mejor el ángulo no y es difícil de juzgar eh, si el final vino por algún golpe que le hirió el tobillo eh, sí, pero desde luego la diferencia de tamaño era un montón de notable, ¿no? Y teniendo en cuenta la edad que tiene ya Chinto Mordiño, que aparte de que tengas peleas es un profesional, pues es una muy buena victoria, la verdad. Ponente bueno, este se veía bastante fuerte y sobre todo me llamó la atención eso lo tranquilo que estuvo, ¿no? Porque estuvo tirando bastante fuego al principio de la pelea y Chinto se cubrió, rodó un poco con los puñetazos, evitando el daño y yo lo vi bastante sólido independientemente de lo que ocurriera después con los otros, ¿no?
1: ¿no? Hombre, hay que decir eso, la experiencia es un grado y, y el bueno de Chinto, pues eso, ¿no? Son cuatro décadas pegándose, partiéndose la madre y aguantó muy bien las embestidas de Freddy porque hubo un momento en el que empezó a tirar para adelante como un torete, digo, me lo va a sacar del pabellón, Nathan.
0: Hmm.
2: Hay algo que me ha llamado la, la atención de, de este evento, es que eh, y la verdad es que no sé por qué no lo implantan en, en otros eventos de donde se pelean en un ring, que es que la parte de abajo tenía, no sé si os habéis fijado, pero la parte de abajo tenía como una redecilla para que los
1: luchadores no se fueran por ahí, que es algo que veíamos mucho en Pride. Sí, lamentablemente muchos eh, muchos luchadores, como si fuera la Royal Rumble, ¿no? caían entre las tres cuerdas, y luego vete a buscar a Carlos Newton, ¿no? Sí. sí no, por... <risa> y, y, y en, este, en este
2: evento el ring estaba bastante bien porque tenía tenía eso ¿no? Uh -huh. y sí bueno te digo una victoria bien yo creía yo pensaba que también lo había escuchado a chinto que él era el que tenía más posibilidades de, de salir vencedor siempre que soportara pues ese castigo inicial no que, que era lo previsible que que sometiera a Freddy, ¿no? Y sí, bueno, parece que así fue. Una nueva victoria para Chinto. La pregunta es: ¿qué viene ahora, no? Porque sabemos que, que siempre tiene algo en mente. Aparte de, de, del tema de, de pelea, también promoción. Eh, entrenador, que será lo próximo no para Chinto. De momento ya sabemos que lo próximo es meterse en un avión directamente camino a Israel para
1: esa pelea de Caldas. Es curioso porque esa fue la primera respuesta de, de Chinto en redes sociales cuando la gente decía, oh, os maestro, victoria, no sé qué, y decía, os leo mientras eh, preparo el petate para irme ya para Israel. que dices, madre mía, es que este hombre viaja más que Willy Fogg y que Khan, <risa> Dani. Sí,
0: sí,
3: pero un, un hombre muy... Muy ocupado y que está metido muchísimos proyectos, aparte de pelear el Carla y el Gimnasio, ya, ya lo hablamos en la edición pasada de MMA Adicto, incluso pedido uh -huh. en la federación oficial esta que quieren hacer de MMA, Correcto. Eh, con base en Rusia. Así que mantener un ojo en él y, y ver los nuevos proyectos que siempre pues, repercuten bien ¿no? en el MMA de España. Uh -huh.
1: Venga, vamos a hablar de la siguiente noticia, eh, y es que hay más luchadores españoles involucrados en peleas internacionales.
0: Keep
1: La noticia es esa, Cage Warriors se eh, va a contar con Paco Estevez eh, para el siguiente el siguiente evento. Eh, Nathan, ¿qué sabemos? Sí, la misma
2: semana que viene eh, tenemos a Carla el 12 tenemos a Paco Estevez enfrentándose a Carl Moore en, en Cage Warriors, en la división Light Heavyweight. Para el que no conozca demasiado Cage Warriors, pues bueno, una compañía importante, ahora mismo también se está retransmitiendo en el UFC Fight Pack, con lo cual la pelea de, de Paco supongo que se podrá ver, espero que se pueda ver que no nos vayan a hacer aquí las faena y no podamos verla y eh, Dani creo que lo conoce bastante más, conoce bastante más a Paco eh, de, de, por allí de las islas y seguramente nos va a poder aportar un poco más sobre la carrera de él.
3: Sí, Paco Paco Esteves es un conocido, de, para los que sigan un poco el MMA nacional o, o, o regional e incluso internacional eh, es un conocido también de AFL que peleó en el AFL 4 en Canarias contra Tato I, un monopronente, y es decir, Paco Esteves ha peleado en honor FC, M1, incluso eh, un veterano a varias peleas, y yo que lo he visto entrenar y pelear de cerca, eh, Paco pega como una mula puesta al revés. <risa> o sea, de, la, de, las, de, de las victorias que tiene, las seis victorias, un 67%, es decir, más de dos tercios, es por caos. O sea, si tienen la oportunidad de ver peleas de Paco, ahora en especial en Cage Warriors, véanla, eh, no les va a decepcionar para nada.
1: Pobre del que le daba dinero, ¿no?
3: Uf, ya, yo, yo, lo, yo la verdad que lo he visto pegar el saco y me da esta pena por el saco. Por eso te digo todo.
1: <risa> Madre mía. Eh, bueno, pues todo el mundo a seguir la, la noticia. Vamos a ver eh, qué va a ser de bueno de Paco Estevez, este vez, esta próxima semana en Cage Warriors. Y nos vamos ahí ya prácticamente para la última la última noticia que van a ser las previas. Yo creo que vamos a dar un pequeño descansito.
3: Sí. Publicidad. Sí. Comentar, eh, simplemente que una actualización para FL. Sí. Que tenemos una incorporación ¿Sí? de eh, el, el rival que va a tener. Eh, Gerardo Núñez. Vaya hombre, no me sale el nombre. El luchador canario este que Gerardo... peleó por el título ahora y perdió Gerardo hace Núñez. poco. Sí, es eh, Gerardo, Gerardo Núñez, sí. De Gerardo Núñez de Sousa. Va a pelear contra el veterano Marcos Olano, que viene de Perú. Eh, no sé si han tenido oportunidad de verlo. El récord no lo hace para nada justicia. Un tío que ha ganado seis peleas por KO, o sea, todas las que ha ganado por caos. Muy, muy, muy buen nivel. Y vamos, no le están haciendo ningún favor a Gerardo. Y desde luego en el próximo FL vamos a ver una pelea. Impresionante.
2: Sí, bueno, simplemente pues... así poniendo el titular sobre Marco Olano, aparte de las victorias es que fue uno de los participantes de, de la edición número 2 del Youtube Fighter Latinoamérica, o sea que coincidió con, con Enrique en la casa.
1: Pues eh, ya queda todo dicho, a FL11 en Canarias que sigue sumando, no te digo contendientes, estoy diciendo combates, es que ya tenemos muchos sumados. Tenemos a Requeijo, a Cuchinelo, tenemos a Bonfín, tenemos a Bonfín, tenemos A Juanma a Juana, peleando
3: por el título, Juanma Suárez.
1: Y ahora pues hay que sumar también a, a Gerardo Núñez y al mencionado Olano, es que esto va a ser la bomba. Y bueno, ya contándolo Y más que está por venir, sí. porque
2: no podemos dar nombres, ¿no? Pero sí que podemos decir que para. Estábamos hablando de FL11, pero para FL12, que se celebraría creo que en Barcelona. Sí, en el mes de abril, se, correcto. Se esperan luchadores nacionales de
1: mucha, y cuando digo mucha, es mucha relevancia. Eh, hashtag, que eh, te lo dijo Nathan, o no se me acuerdo cómo era el hashtag, pero sí, Nathan una vez más vuelve a clavarla y es que si el 11 va a ser bueno, el 12 va a ser la bomba con los mejores luchadores nacionales del momento y obviamente me imagino que Nathan no puede decir nombres, ¿no?
2: No, no puedo, no, puedo. no estoy autorizado, esas cosas le corresponden a quien le corresponden, pero yo solamente digo eso, que, que hay luchadores de muchísima relevancia a nivel nacional de aquí, luchadores nacionales de muchísima relevancia que van a estar en ese evento. Uh -huh.
1: Pues bueno, os vais a quedar con eh, la miel en esa boca que tenéis <ríe> y vamos a ir pasando, pasando al eh, primero de los cortes publicitarios y vamos a volver con la previa del UFC 205, que es que ya se nos echa encima, que es la semana que viene. No os vayáis, ahora venimos.
0: la mejor música del momento Los mejores radio shows son de electrónica
3: hey this is yo this is hey this is josh Los mejores
0: radio shows de
3: electrónica
0: well música dance de ayer finest electronic music dance i mejor it pista de baile Radio 4G, las mejores emisoras españolas y del mundo juntas.
1: Estás escuchando MM Adictos En su edición 156 Después de ese obligado Corte publicitario Recordaros como siempre Que nos podéis seguir Nos podéis escuchar Simplemente tecleate MM Adictos En el Google En el ordenador De tu madre 157 Me dicen por la línea interna Yo que sé Es que me tiro una semana fuera Y se me olvida todo no sé qué hacen era ayer, espagueti, no me acuerdo qué era. Y eso también, nos podéis seguir también en Radio 4G USA, también en Cadena Tu Radio, en, bueno, en fin, en cualquier sitio. Ahí simplemente ir tecleando mi meditos y vamos apareciendo. El Dani, el, el Nathan y el Sammy, venga. Y también decir, como es eh, también obligatorio semana tras semana, que eh, pues eso, estamos ahí con Dragons Magazine. os recomendamos a todo el mundo que o bien compre la revista vía online o en vuestro kiosco más cercano. Todas las noticias están ahí vale. en la Dragons Magazine. Vámonos para allá. Bueno, lo habíamos dicho antes del corte publicitario, un corte doloroso como el parto de la burra, por muchas razones, tenemos problemas técnicos, vamos a obviarlos. Eh, ya está, este, este próximo día 12 de noviembre es el UFC 205, por fin, llegan a New York City, ese sitio que tanto se les ha resistido, en el Madison Square Garden y tenemos ya, pues eh, ya estamos, ya estamos encima. Nathan, eh, Dani, vamos a ir si os parece, ¿queréis comentar algo, alguna última hora antes de, de leer rápidamente la carta? Nah, la verdad es
3: que no. Yo comentar para los que no hayan sido simplemente que esta es literalmente si alguien por lo que fuera está pensando se ve es sin lugar, lugar a dudas por estrellas, títulos, solidez es la mejor car que ha habido al menos en el papel antes de que ocurra de UFC en toda la historia.
1: Mejor
2: que el 200. Ningún tipo
3: de, mucho más, ningún tipo de duda.
2: Ahora para que dé positivo el Romero de nuevo. Eh, bueno. un bully también de positivo por lo que sea. Y, y alguno que otro más se lesione y a la mierda, ¿no? La mejor
3: carta del año. Me como siempre. Eh, con el no, es, de Mira,
2: ¿quién no iba a decir que, que, que John John iba, iba a dar positivo la misma semana que yo he sido 200?
3: Hombre, el hecho de que un análisis aleatorio diera que tenía coca a mí me hizo sospechar desde siempre.
1: <risa> Madre mía. Eh, vamos a empezar desde abajo, me paráis donde queráis. Eh, empezamos en la preliminary del Fight Pass, en la división bantamweight Liz Carmush contra Kaitlin Ch Chukajan.
3: Sí, pues para abrir esta esta UFC 205 tenemos un combate de Liz Carmush, que como saben ha disputado por el título, está buscando volver arriba. Y Kaitlin... Eh, Chocayan que no es tan conocida pero que viene bastante fuerte con un récord de 8 victorias y cero derrotas y pinta bastante bien para abrir la noche
0: uh -huh.
1: contra la siempre bueno siempre interesante Liz Carmouche vamos a ver si es capaz de, de salir de, de una victoria que según me ha comentado Dani pues no no parece que vaya a ser tan fácil porque el hecho de tener más nombre que tu rival no te, no te hace mejor Siguiente combate en la Middleweight Division, Rafael Natal contra Tim Boech, dos viejos conocidos, Nathan, de, de los eh, fans de UFC. Sí, no, es, la verdad es que, bueno, sorprendente no que está tan
2: abajo este combate, no pero también hay que destacar eso, que hay muchísimos enfrentamientos buenos y se entiende que está aquí Rafael Natal contra, contra Team Voyage. Mm, creo que una es un, un buen enfrentamiento más que nada para paramos para recuperar la forma y seguir de cara a conseguir algo no que en el caso de los dos pues la verdad mirar el título ahora mismo es difícil pero por lo menos conseguir entrar entre los 10 primeros y de manera efectiva y poder seguir avanzando alcanzar unas buenas posiciones sí.
1: seguimos subiendo
2: perdona sí, dime. Sí,
3: perdona que te para aquí no, eh, no sé si había una actualización de última hora que pero acabo de abrir de nfc y me sale como que Rafael natal y Team Boche es la cuarta pelea y que hmm. en lugar 2 y 3 está Belal Mohamed contra Vicente Luque y Jim pues Miller contra Tiago Alves en tercer lugar no sé si ah, sí. habrá un poquito de discrepancia ahí en el orden Veremos Sí, que no,
2: pues, sí. O sea es muy, dependiendo del sitio donde se mire algunos te colocan los combates de otra manera y, y porque por ejemplo la semana pasada también cuando hablamos de, de ese enfrentamiento de la final de Youtube Fighter lo había puesto en el comen Event y luego resultó que ha sido un poco antes, no pero bueno Sí, no, posiblemente sea lo que tú has dicho Posiblemente no esté colocado aquí, sino que esté más arriba Y, y que ese Vicente Luque contra Velas Pues sí que sería un combate más
1: Más entendible, ¿no? Que estuviera en la parte baja de la cara Habéis mencionado no. ese Jim Miller contra Tiago Alves En la lightweight, uh -huh. otro combatazo Vamos, por lo menos hace cuatro o cinco años Esto era un combate de main event
3: no, por supuesto, es una locura de combate y sobre todo teniendo en cuenta que es el debut de Tiago Alves en 70 kilos, que mm. vamos a tener que verlo para creerlo, porque ¿Sí? era un peso welter en 77, enorme, y en 70 kilos yo no sé qué tipo de brujerías está haciendo él o Santerío que va a bajar 70 kilos, pero de luego aparece una persona totalmente diferente. Es
1: cierto que se lo digan a, a Matt Hughes ¿no? en aquel evento de Londres, creo que era el UFC 85 Bedlam, en donde se enfrentaba a un Tiago no, no. Alves, que era el doble que, que Matt Hughes, y obviamente pues pasó por encima de, del farm boy,
3: ¿no? Mm. Sí, no, Tiago Alves tenía músculos en las orejas, en mm. los cachetes, era algo descomunal, la verdad que era un... mm. impresionante. También,
2: también hay que decir que era la época antes
1: de la usada, también es cierto.
3: Cierto, muy muy cierto, cierto. Eh, Nos
1: vamos a Fox Sports One El combate ya que habéis comentado Este Vicente Luque contra Belal Muhammad Y eh, yo me iría directamente al siguiente Rashad Evans, te lo encuentras por ahí abajo Contra Tim Kennedy en
3: middleweight Rashad Evans está abajo este combate aquí en las preliminares ¿eh? La verdad que esta cara es impresionante
1: Sí, 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 sí eh, algo que decir al respecto Rashad Evans también lleva bastante tiempo Fuera del octógono un, Vamos, no sabemos muy bien cómo va cómo va a volver ¿No?
3: Sí, resaltar y que también cambia de peso. Él peleaba 93 kilos y es su primera pelea en 84 contra un rival muy duro. Uh, vamos a ver cómo, cómo le va.
2: Lo que yo no recuerdo... el No, el youtube Fighter lo hizo en Heavyweight incluso, sí. me parece. Que fue. Eso,
3: exacto, sí. Era Lightweight. No, no, Heavyweight. Heavyweight. Heavy, heavyweight. Ah, bueno. O sea, él era... Sí, sí. Eh,
2: sí que... Cuando, o sea, él... Ganó el, el UTM Fighter, Fighter, Además que lo, lo buscaba, lo tengo aquí justo por delante Lo ganó como Heavyweight sí, Y luego sí, sí. lo que hizo fue directamente bajar a Light Heavyweight Correo. Y eso ha sí, donde porque... hemos visto su carrera en UFC realmente sí, sí, sí. Hemos visto la Light Heavyweight
3: Claro, es que él entró ahí pero porque era el que había Y subió, de, de hecho parece Carlton, el del Príncipe de Belén o A sea, <risa> modo croqueta ahí. <risa> ese, ¿no? ese nunca fue su peso
1: Bueno, y qué decir de Tim Kennedy ¿no? Eh, sobre las palabras también ¿Sí? El so, otro día eh. lo vi en
2: un programa de televisión Ah, ¿sí? ¿Qué hacía? Sí, eh, creo que estaba buscando... A Bin Laden, <risa> <risa> algo <de> eso era. <risa> no era Bin Laden, pero creo que era... <risa> 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 eh, ¿Algún, algún algo de la tú. Segunda Guerra Mundial andaba metido. Tú bueno, ya me entiendes. O sea, que Tim Kennedy vota a Trump, ¿no? Eh, eh, sin, eh, sin ninguna duda, creo yo. Bueno, Tim Kennedy ha sido militar, creo que todavía cuenta... No sé si ahora mismo estarán activos, creo que
3: sí. Ah, y... Ah, sí, 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 ah. es un sniper que tiene. ¿Sí? Yo no sé cuántos cuántas kills tiene aseguradas y tal, tío, un veteranazo súper reconocido de medallas sí. y no sé qué.
1: Madre mía, pues este tío no sí. juega no juega a los juegos estos tipo Call of Duty, ¿no? Porque no se lleva el trabajo a casa.
3: <risa> Desde <luego> que no.
1: <risa> Lo que sí que destacable
2: es que Tim Kennedy ha dicho que esta podría ser su última pelea. Eh, en el caso de, de que la gane, y que yo creo que está siendo demasiado optimista. Cuando dice que quiere estar en la órbita por el título, eh, de, de, puede que sea su última pelea.
0: Uh -huh. y, pero...
2: y además podría que no fue que, que si gana y no, y como te digo, y, y no lo colocan en la órbita de, por el título, podría ser su última pelea. Igual también puede ser la última pelea de Rasar Eva.
3: Sí, pero no descabellado por lo siguiente, porque Tim Kennedy le ganó al último, al campeón actual y los otros middleweight están peleando, y vamos, si salen lesionados, Bisping está frito por pelear con cualquiera que no sea Jacaré y Weidman, y capaz y este gana y le da la pelea así rapidito, antes de que se pongan buenos los otros. ¿no? Pues no sería... Rockhold, que
2: por cierto se ha caído, creo que ha sido él el que se ha caído de, de esa pelea contra Jacaré que iban hacer dentro de, de un par de meses, me parece, y se ha lesionado y ese combate ya no se va a dar, y bueno, Bisping también está de baja porque tiene problemas con, con el ojo nuevamente, sí.
3: El orbital, se rompió sí. el hueso, sí. Y yo vi lo de Luke Roth, vi que tenía una intoxicación de pussy, ponía literalmente ¿El ahí el, en el Instagram. Porque no sé si intoxicación de pussy
1: F teniendo en cuenta que la novia creo que es Demi Lovato. Eh, estáis, os estáis yendo por unos terrenos eh, pantanosos que a mí me encantan, ¿no? Tengo que decirlo, obviamente, soy un gran fan. Y es posiblemente una de, sería mi top 5, ¿no?, de maneras de morir. Obviamente eh, que yo lo pueda elegir, el Chumino. Obviamente si me ponen según que Chumino, pues eh, me voy corriendo para atrás como Cali star el Ray Bouchard. En la lightweight, Kabir Nurmagomedov, otro de los que también estábamos esperando ansiosos que se subiera un octógono, en este caso contra nada más y nada menos que Michael Johnson. Es que yo creo que cada combate que haya tengo que hacer el enlace hacia el segundo luchador con contra nada más y nada
3: menos. Eh, sí, sí. Dani, este puede ser el principal y de aquí sin duda, o sea, sin duda no, si gana Michael Jackson, no es Michael Jackson ahora. <risa> ojo, eh, ojo. A <risa> la ala, Michael Johnson, pero si gana Khabib, yo creo que le van a dar el título contra el que gana de Conor y, y Álvarez.
2: Bueno, depende, también, de, claro, depende también de de lo que vaya a pasar con el luego cuando analicemos el el UFC 998, yo creo que ahí hay alguien que ha salido que merece más la oportunidad ahora mismo y además tú lo pusiste en el último programa, ¿por qué merecería esa oportunidad más que, que Kaby Nurmagomedov? Uh -huh. También hay que mirar cómo gana Kaby y si gana este enfrentamiento, para hablar un poco más, ¿no? Pero... En principio son esos dos, ¿no? Khabib y el ganador de, de semen event de, del evento de anoche, que yo creo que son los principales que están en, en línea para el título.
1: De eso hablaremos más adelante, sí. Eh, algo que decir de Michael Johnson, sabemos que Khabib, aparte de ponerse el, el gorrito este que llevan todos los los rusos, eh, ¿qué más, no? ¿Qué se sabe de Michael Johnson,
3: Dani? sí, Michael Johnson es un, eh, es un luchador que ha tenido altibajos, ¿no? quizás no empezó con, con una carrera así de tantas victorias y demás, pero es un atleta muy muy bueno, eh, en términos de atributos físicos y que últimamente está peleando muy muy bien bajo, bajo uno Mark Henry me parece que es el entrenador de él, o no estoy seguro de los Black Zillion y mm -hmm. está viniendo muy muy bien. Lo que es lástima que para pelear por el título no porque viene de noquear a Dustin Poirier en un minuto y medio, que no está nada mal,
0: Cierto. pero
3: previamente había perdido, así que le hará falta un poquito más de camino, ¿no? Uh -huh.
1: Camino largo el que lleva Frank y Edgar en este siguiente combate, en la división pluma, contra Jeremy Stevens, ese, ese motor diésel, Nathan, que, que siempre está ahí, ¿no? Uh -huh. eh, perdona, es que estaba... estaba, estaba
2: con, con, eh, con... a ver... Consiguiendo más información sobre el tema del reality, ¿no? Concretamente eh, eh. diciendo que... Eres curria, ¿no? eres lo peor. Había una rata en eh. el cartel. Entonces he perdido ah. el hilo. Ahora mismo de quién exactamente estaba hablando. Qué triste. O sea, estás, yo, liando, yo estoy estás liando. liando. estás Vamos a
3: acabar con el previo este que no...
1: Dani, eh, eh Hardy es un poco el español De un año para otro, o sea, mucha promesa Y luego a la hora de la verdad, pues se me despista a los últimos minutos del programa, como suele ser Igual que el equipo de fútbol Me estás diciendo que aparece una rata racatraca en, en la prensa de, de lo del reality Cuando yo te estoy preguntando sobre Jeremy Stephens Y Frankie Edgar
2: Vale, eh,
1: no, 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 joder, no, a ver Lo que estaba diciendo, no, lo le... que estaba era Advirtiendo a la persona me había
2: dicho Oye, esto hay que cambiarlo porque esto eh, Aquí hay un fallo, ¿no? Sí. Eh, sobre lo de Frankie, eh, Frankie Edgar y Jeremy Stephen ¿no? Jeremy Stephen yo creo que ya ha quedado bautizado como Who the fuck is that guy ¿no? de, de Conor McGregor, <risa> sí es cierto y el que no conozca a Jeremy Stephen hasta la altura la verdad es que mmm, conoce poco del mundo de las MMA es uno de los grandes veteranos de USC muchísimos años peleando sí que es verdad que su récord igual hombre, es bueno, ¿no? un 25-12 pero que no ha tenido demasiadas victorias importantes a lo largo de su carrera y sí que esa victoria contra Renan Barao puede que sea la más importante y la que lo ha colocado en una buena posición y, desde luego, enfrentarse a Frank Yeager no es nada um, fácil. Uh -huh. Estamos hablando de un campeón de la división lightweight y alguien que se ha partido la cara con, eh, precisamente, BJ Por ejemplo, Benson Henderson, incluso, yo sé, Aldo dos veces con decisiones algo justas. Y, y tiene una oportunidad magnífica, ¿no? Desde luego, si gana Frank Yeager, pues se pondría en, en posición para retar a, al título o bien contra que también habría que tener en cuenta ¿no? los posibles retadores, lo que pasa con Conor McGregor, pero por ejemplo más Holloway, Anthony Petty, yo creo que se podrían haber ahí algo entre ellos. Eh, pero es eso, ¿no? O sea, está ante la, una oportunidad maravillosa y vamos a ver hmm. si, si se impone yo creo lo que creo que es la lógica, ¿no? La victoria de Frankie, o si Jeremy Stephen puede romper las quinielas. Dani, ¿Podría haber algo
3: emocionalmente o como dice Sí.
2: Sí. <risa> Emocional, o sea, vamos a ver. No, hombre, me refiero por supuesto al tema de, de lo que se, se va haciendo, ¿no? De los emparejamientos que se va haciendo, porque, por ejemplo, eh, a Aldo decían que habían ofrecido a Anthony Petty, a más Holloway, que por cierto, Aldo seguramente va a volver a pelear, aunque él tiene. Él prevé pero... que para febrero se enfrenta con Omar Gregor, vamos se se No retracta. sé si se podrá llegar a dar, pero es lo que.
3: No lo has arreglado nada diciendo ahora con emparejamientos, ¿eh? Sí. Pero, pero matchmaking, pero vos... mira, lo voy a utilizar en inglés porque el español hay veces que no se entiende. Matchmaking, que la ¿vale? gente. No, pero bueno, sí. la pero gente... bueno, cambiando, sí sí que tiene razón, sí. Y es una pelea bastante importante, desde luego para Frankie Erga, que es el que estaría más cerca de, mm. de pelear por el título. Eh, pero es una pelea para ver, porque Frankie me parece que es el favorito. Pero él tiene un, una lucha bastante dura de presión, ¿no? de boxeo, lucha libre. Pero desde luego que el antídoto para la presión. Y el volumen de golpe es o lucha libre o poder Y Jeremy Steven es un tío que noquea gente derecha e izquierda O sea que para aquellos que le gusta apostar Jeremy Steven le puede apagar las luces a cualquiera
1: Pues con eso nos vamos al main En la división bantamweight femenina, Misha Tate, la ex campeona, contra Raquel Pennington, la creo que es la, la novia de Ticia Torres. Eh, Algo que decir al respecto, mm, Dani.
3: Ticia está muy bien. Venga. A ver. <risa> no, en serio. Sino <risa> pues, ah, vale, vale. Sí, de la pelea, de las pelea. <risa> una pelea bastante competitiva. Uh, Misha de nuevo buscando su lugar en la vuelta por el título. Y Raquel Pennington quizás no la mejor de la división por ahora Pero mm. una rival bastante dura Y desde luego viene caliente de tres victorias seguidas Así que podría ser con una victoria sobre Misha Tate De repente podríamos verla llamando a la puerta del título
1: mm. eh, Raquel Pennington viene caliente en Nathan eh, Y Misha Tate eh, sufrimos con Misha Tate Porque a todos nos gusta Misha Tate Pero es una luchadora que es capaz de, de lo mejor y de lo peor no sé hasta qué punto podrá resarcirse de esa derrota con Amanda Núñez, ¿no? Y Raquel Pennington es ese ejemplo, quizá, Neizan, de aunque venga muy caliente. Um, si pierdes contra Raquel Benint Pennington, olvídate ya de tu siguiente carrera por el cinturón, ¿no?
2: Sí, eh, vete sacando el ticket en el barco de los elfos con Kendall Cruz, Sí, Ahora mismo, ¿no? Una derrota contra contra Raquel, pues bueno, o sea, también sé aparte de que sería su segunda derrota consecutiva, pero ahora mismo Misha eh, creo que está rankeada la primera de la división, mantanway, y Raquel creo que es la octava, ¿no? Entonces sería un salto, como bien ha dicho Dani, pues muy importante para Raquel. Yo mm. mi, Creo que hay rivales que podrían estar antes que, que Raquel para enfrentarse a, Paul, Paul, a, a la que gana el cinturón de Samantha Nunes contra Ronda Rousey, pero sí que sería un salto muy, muy importante. Y Mishatei, pues la verdad es que mmm, si en el caso de Ronda Rousey llevamos diciendo que, bueno, si, si pierde la siguiente pelea igual considera el retiro. Igual misate ahora que ya es campeona, si pierde ese cinturón, eh, si pierde esta próxima pelea, igual también puede que se lo empiece a plantear. no A lo mejor que se vaya a retirar inmediatamente después del combate. Pero sí que podríamos estar viendo lo, a lo mejor de los últimos combates de misate Es que yo, yo creo que suelo pensar que la carrera de las de la mujeres en el mundo de las MMA es más corta ¿Por qué? Dame una explicación
3: No es más corta Es espectacular, por favor continúa. A ver, voy a explicar Voy no, no no a quitar hasta la
1: música No
2: es más corto, pero a ver, por ejemplo
3: He quitado la música
2: Michatei Igual, tiene 30 años Es muy joven, estamos de acuerdo pero igual tiene otros planes de futuro. Cual se quiere quedar embarazada de con Brian Carraway? igual quiere tener niños, y compaginar ahora mismo un embarazo con la pelea, de, con la carrera del mundo de la MMA obviamente no puede. Yo me veo. Finalmente tendrá que tener su hijo, sus hijos y luego podrá pelear, ¿no? Yo me eso es lo que me refería, ¿no? que, que, a lo mejor hay algunas, algunas chicas que se plantean a lo mejor una carrera más corta, simplemente porque quieren ser madre en un futuro, eh, Bueno, el caso, tenemos el caso de Michelle Watson, ¿no? Ella en Madrid sí. y, y está peleando.
1: De cara a ti a pero, por eh, cierto, Nathan, pero eso, imagino... eso es lo que me
2: refería, no, no es me refería a que hay algunas que a lo mejor tienen planes de futuro diferentes que obviamente en el caso de, de, un, lucha, de un luchador de un masculino no se queda embarazado, con lo cual es, puede seguir peleando, ¿no? Pero bueno, bueno, en el caso de de Michate de, de Michate y de una luchadora femenina pues sí que hay un impasse ahí durante todo el proceso del embarazo y, y a lo mejor también el proceso de recuperación. Y eso a lo que me quería referir, que a lo mejor eh, <risa> sí, sí. en el caso de, de Michelle la tuvo yo hace bastante, creo que fue, me parece, la, su hija, sí. y, es, y lo ha permitido seguir peleando y... Te digo a ver, es la idea que tengo yo no sé lo que pensará Mishatei pero a lo mejor ya después de tantos años peleando y haber sido campeón es que pues igual se plantea hacer otra, otra, me otra cosa. cosa me imagino me imagino es, es Brian
3: Caraway alguien... no deja preñada a nadie ni con la ayuda del Espíritu Santo
0: venga Joder.
1: ni poniéndoles películas de Itomi Tanaka eh, <risa> yo te iba a decir pero este, este argumento tan, tan especial que me has sacado o sea me imagino a Brian Caraway o sea, con, con la pipa, ¿no? En el, el batín, en el sofá orejero y mirando a Misha. Misha entrenando y, y Brian llevándoselo muerto, ¿no? Diciendo, cariño, tendrás que parar en algún momento para dar a luz a mis cachorros, ¿no? Pero claro, y en esta familia me imagino que el problema está en que si Misha te, se retira y tiene que seguir tirando Brian, yo creo que es más fácil que acabe teniendo los, los hijos Brian, ¿eh? Sí, que lo adopte, ¿no? Que se haga un, un Braspey Angelina Jolie. En fin, vaya, vaya, vaya vaya tesitura nos hemos puesto. En el siguiente combate, en la welter, Kelvin Gastelum contra Donald Cerrone. Otro combate de quitarse el sombrero, nunca mejor dicho, ¿no? ¿Dani, por ejemplo?
3: Sí, espectacular. Este combate muy, muy bueno en la categoría Walter. Los dos vienen muy, muy calientes también, ganando los últimos combates. Donald Cerrone, sobre todo, el luchador más activo de todo UFC. Y Kevin Gastelon pues quizás hubiera sido eh, una buena oportunidad preguntarle a Enrique Wasabi, ya que han sido compañeros de equipo y por lo que tengo entendido Gastelon incluso lo, lo conectó un poco ¿no? al principio con el equipo inicial y creo que han entrenado bastante juntos y por lo que él dice, Kevin este no es el aspecto que da a lo mejor de chico joven con un físico bastante fuerte, sino que sabe un montón. El chico Kevin por lo visto es una enciclopedia de MMA, y va, yo creo que puede dar la sorpresa. Desde luego, desde luego el favorito Donald. No se puede engañar a nadie, pero a Kelvin no se le puede descontar de ninguna pelea.
1: Yo estoy ahí con Dani. No sé no no sé si Nathan está conmigo. Gastelum es esa apuesta que siempre, digamos, eh, tienes mucho a ganar y poco a perder. No 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 es una apuesta arriesgada, no es un Leganes Madrid, ¿no? Que dices, no ¿dónde vas, loco? No, ni, ni siendo el Leganes a botas por ellos.
0: Con Gastelum la se verdad. puede, ¿no?
1: Sí, no la verdad es que...
2: Yo si hubiese tenido que mirar en un primer momento quién es el favorito aquí, eh, te diría que está bastante igualado. Por lo menos en mi opinión, a ver, Kelvin es un luchador de que está en 170 pero pesa bastante más. Donald Cerrone eh, hay que recordar que ha subido a welterweight y no sé cuánto peso por encima de, de esa categoría puede estar. Entonces yo creo que en el tema de tamaño, Kelvin le gana. Eh, por eso no, no sé hasta qué punto Realmente Donald Cerrone es el favorito Yo prefiero ver el combate Con esa idea de que está bastante igualado Y luego ya
1: mira estamos que lo que te digo Estoy mirando ahora mismo el, el online betting Y a día de hoy la victoria de Cerrone Se paga a 1,53 Y la uh -huh. de Kelvin a 2,35 O sea, no estábamos para nada desencaminados
2: Sí, o sea, hombre, a ver, entiendo también Que Kelvin viene de, de, Alternando derrotas Con, eh, con, con victorias pero el último enfrentamiento venció a Johnny Hendry. Donald Cerrone a Rick Story sí, pero um, poniendo en balanza Johnny Hendry contra Rick Story, yo creo que eh, Hendry es un rival de más entidad.
3: Claro, sí, pero es la forma, muchas veces también la forma en la que se desarrolla el combate, no, no simplemente a quién ha ganado. Y Donald Cerrone, para sorpresa de muchos, eh, a dos personas muy difíciles de finalizar uno uh -huh. de ellos Patrick Ote que creo que no se había finalizado, o solo una vez dos categorías por arriba y, a, y al otro lo desmanteló y a Rick Story, o sea que muchas veces también eh, ya no es a en ganado sino cómo ha ganado no y como bien dice Sam es el favorito ahora mismo, le pesa uh -huh. a quien le pesa sí, sin ninguna duda Vamos a seguir subiendo, que
1: esto se nos pone cada vez más interesante, y nos encontramos en la middleweight. Chris Waitman contra Joel Romero, el hombre genéticamente perfecto. Ah, no, es Polvadía. <risa> eh, este combate... <risa> Nathan sopla y resopla. <risa> <risa> ¿Pero por qué tenemos que sacar? Es que... Me voy a eh, yo, yo voy a la burra. música. Voy a quitar la música otra vez. Dani, eh, Nathan Hardy conoce a un chico que está en Gran Hermano. Yo no, yo qué coño, no. eh, que un chico que <risa> es tan
2: gran hermano y
1: le yo le llama... conozco a <risa> andanza, conozco le... a alguien que lo conoce Pero ya. yo no conozco a... Si sí, tengo un amigo, ah. que tiene un amigo y... Coño, ¿verdad? <risa> <risa> y que tú también lo conoces, o sea que... <risa> y es un, es un uh, luchador de, de wrestling, de lucha libre Y se llama Paul Badía Y se autodenomina el hombre genéticamente perfecto
3: Vaya, 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 vaya Paul Badía. <risa> Paul Badía, <risa> sí Sí, si pone oh. Gran Hermano. Bueno, ya no porque lo han echado,
1: ¿no? Ah, ¿no? ah, sí, vaya por Dios, mira. Sí, lo han echado a la puta calle. Joder, como Marti Gianetti. Esto está en antena, esto se está grabando. Esto se está grabando, en fin. Da ¿Cómo? igual, da igual, no quiero, no quiero hablar del tema, venga. Eh, como que está grabando. Dani, eh, Chris Weidman, Joel Romero.
3: ¿Cómo lo ves? Madre de Dios. Pues una pelea muy, muy dura. Muy, muy dura. Y. No sé, me. Está claro que hay que hablar un poco, le pese a quien le pese, que yo el Romero ha pitado por doping, eh, que estuvo seis meses suspendido, a pesar de que tenía que haber sido dos años. Mm. Y, y bueno, no sé si quizás es tiempo suficiente para que se vaya un poco la ventaja que te puedan dar los, digamos, las sustancias dopantes. Pero bueno, en cualquier caso, en la parte técnica, pelea muy muy fuerte, base similar en cuanto que son luchadores de élite, uno a nivel olímpico y el otro nivel de Estados Unidos en, en el más eso con un striking muy bueno y que prefieren luchar arriba. Yo sospecho que Chris whiteman porque ha participado en grappling y por la base que tiene con Renzo Gracie en el suelo es mejor si fuera estrictamente el suelo, pero yo el Romero es casi imposible mantener en el suelo. Se pone de pie muy 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 rápido, muy explosivo y con una defensa alta, así que lo veo al final la pelea desarrollándose arriba los golpes y el que el que engancha al otro.
1: ¿Y tú por quién votarías? ¿Yo? No, no, le digo a Dani, ¿por quién votarías de los dos si tuvieras que poner tus, te, tus euritos?
3: Yo pienso que Chris Weidman debería ganar esta pelea. Esto huele a decisión que te cagas. Eh, Nathan, ¿qué me dices?
2: No, no, sí, que huele a decisión, la verdad. Sí. Sí, eh, bueno. muchos, fue, muchos combates que tú prevé fuegos artificiales, después no pasa absolutamente nada porque mm. se respetan tanto el uno al otro, que al final no se ven tantos golpes. Pero bueno, esto de es MMA puede pasar cualquier cosa. Lo que pasa es que sí que creo que Chris Weyman eh, debería ser capaz de, de ganar este, esta pelea. Uh -huh. Su última fue contra Luz Rojo, la hace ya más de cerca de un año, cuando perdió el título. Y ahí estuvo bien, lo que pasa que eh, perdió el, el combate realmente, que lo comentamos por aqu aquella... Aquella vez porque nadie se le ocurre lanzar una spinning kick, mm. creo que fue, cuando no tienes apenas energía y lanzarla muy, muy lento, ¿no? Mm. Y fue simplemente un error, un pequeño error que se convirtió en grande porque lo hizo perder el cinturón, ¿no? Pero yo creo que Chris Wayman es de los mejorcitos, si no el mejor luchador de la, de la división middleweight. Y seguramente ganará Joel Romero y se pondrá pues eso en camino a, a, a enfrentarse a Bisping o a quien haga falta, porque Bisping ahora mismo está de baja, no sé si pensarán en poner un cinturón interino o, o no, pero bueno, el problema de este enfrentamiento es que también estaba ese luz rojo contra Yacaré, ¿no? que lo veías era como un, era un mini torneo no para ver quién podía ser ese retador, ahora con la baja de, de Rojo pues no se sabe lo que pasa, si Yacaré... ¿Se enfrentará a Bisping en un futuro o, o, o tendrá que pasar antes por Chris Weidman o será Chris Weidman el elegido? No sé, lo iremos viendo, supongo, con, con el paso de los meses.
1: Bueno, como nos hemos ido aficionando al tema este de las apuestas, os voy a dar también la apuesta que se está pagando a día de hoy. Chris Weidman, 1,55 por euro apostado y aquí el, el wildcard, en este caso, es Joel Romero, pagando 2,30 pavos. O sea, que más o menos es lo lógico, ¿no? La gente siempre barría hacia, hacia el excampeón o, en este caso, el, el que estaba más preparado, ¿no? Ya veremos. Uh -huh. Seguimos subiendo y nos vamos ya al... Eh, bueno, es un triple main event. En este caso, el primero de todos en la división paja femenina. Joana Yechetri contra su homónima, su, su compadre, su comadre, si se puede decir así, Carolina Kovalkiewicz. A priori, Dani, esto debería ser más, un, un monólogo, ¿no? Qué
3: mal suena el nombre de esta edición en español. sí Pero... Sí, eh, gran favorita, Joana... Striking muy 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 bueno, de nuevo, muy bueno el golpeo, y se espera que gane, se espera que gane grande Bueno, se espera que gane, pero que Carolina le dé algo de guerra, o sea, no, nunca se la... Se puede uno olvidar, y lo que una vez que una cosa que sí que noté, es como que, yo no sé si es porque las dos eran de Polonia o qué Pero como que parecía que Johanna no quería esta pelea, ¿no? Decía que no... Como que no merecían estar en el ring con ella, o ¿sabes? Como no la vi muy predispuesta a coger esta pelea y es sí. algo raro en ella. No sé si hay animosidad entre ellos o que quizás vio algo en esta pelea que no le gustó.
1: Bueno, podemos ir por la vertiente técnica, en donde a lo mejor hay alguna habilidad de, de Carolina que no, que no le guste nada, o que simplemente, Nathan, eh, hagan esto, esta venta de Wolf Tickets, ¿no? Vamos a intentar levantar expectativa donde no la hay, y quizá el hecho de que Carolina Kovalkiewicz no tenga nombre para, para enfrentarse a, a Joana, pues sea el motivo en donde esta chica diga, pues voy a intentar sacar petróleo de donde no hay, para ganar interés, ¿no? Mm, no, sí, yo creo que sí, y aparte, eh, si mira, es verdad que está en
2: vista Carolina, que tiene un 10-0, que ha ganado todos sus peleas en, en UFC. Y el tema de es que quizás la forma de ganar a sus rivales no ha sido la más impresionante como para estar aquí retando por pues, el título. Mm. Su último enfrentamiento fue contra Ron Mayuna, que lo comentamos aquel combate, que no fue, no dio la sensación eso de que se mereciera la oportunidad por el título, pero... No habrán encontrado otro rival en el momento y habrán decidido poner a Carolina. La verdad es que ahí estoy con Joana, ¿no? Yo creo que debería demostrar algo más. A veces sí, el récord es impresionante y por récord sí que se lo merecería. Pero el último combate bastante dudoso, como te digo, y además los jueces así lo, lo determinaron. Entonces, no no sé. no Yo espero que Johanna gane, eh, quizás no de manera imponente, pero sí que mm, dominando los lo round lo cinco rounds. Y bueno, lo veremos el, el sábado, uh -huh. ¿no? De la semana que viene, cuando sea.
3: Venga, nos
1: vamos al... Sí, eh, sí dime.
3: No, no, que bueno, esta pelea, eh, por lo que tú decías, que no sabes por qué se la dan, eh, que básicamente no no queda otra del top 5. Sí. joana le ha ganado a todas. Eh, básicamente, la única que da el top 5 es quizás Kowalkiewicz. Y la verdad que es difícil coger y vender una pelea al número 6 o 7 que vienen de perder. Porque básicamente es por descarte.
1: Quizá también por descarte. Y si no hubiera perdido aquel combate, este combate, eh, para más Masinri tenía que haber sido ese Joanna Jechecri contra Paige Van Sant ¿no? Si Exacto. Paige Van Sant no hubiera perdido contra Rose, en lo que a priori iba a ser, digamos, la siguiente víctima. Mm. Uh -huh. hubiera sido un, desde luego un evento mucho más un combate mucho más eh, bonito y aún, aún así diría que luego a tarde, más tarde vamos a hablar de ello Alexa Grasso también tendría méritos no para estar aquí pero quizás no es pronto ah. es pronto aún no para echarla a los leones sí ¿Eh? <risa> venga nos vamos a ir al uh, Common event Tyron Woodley contra Stephen Thompson Welterweight Division uh, Danny ¿Cómo, ¿Cómo lo ves aquí este combate también? ¿Eh? Stephen Thompson es un poco como Jeremy Stephens, ¿no? De No tendrá el nombre, pero pero tiene, tiene pedigree, ¿no?
3: Sí. Eh, Stephen Thompson, una auténtica máquina. Desde luego, si ves una foto de los dos, uno se piensa que Tyron mataría a Stephen Thompson, ¿no? Uh -huh, Quizás por se se Tyron decís. mataría a
2: cualquier ser humano del planeta.
3: <ríe> sí, no, la verdad que pega como una mula y tal. Pero yo, yo pienso que va a ganar Stephen por, porque precisamente los que le han ganado a Tyron de aquí para atrás, uh, que fueron Zafadin y algunos otros así, tienen un striking bastante mue bueno, móviles, y Tyron en ningún momento pudo aplicar su poder y explosión, que es lo que tiene en los primeros asaltos, que quizás es su mejor atributo. Eh, simplemente por el desplazamiento. Nadie se desplaza mejor que Stephen Thompson. Y hace muy, muy poquito, Stephen Thompson le ganó al anterior campeón Johnny Hendricks, que tiene un estilo muy similar a Woodley. Un wrestler con mucha potencia en el directo y explosividad, pero que Stephen Thompson le hizo pegar al aire durante un par de minutos para después noquearlo brutalmente. O sea, yo, por estilo, esta pelea debería ser de Thompson, si, no, si Tyrone no consigue tocarlo, ¿no? Mm -hmm. ¿Estás de acuerdo,
1: Nathan? ¿Lo tiene crudo o Tyrone Butley? Tanto como crudo,
2: no sé, ¿no? Pero depende mucho de lo que ha dicho Dani, ¿no? De si sale como un toro a, a empujar. Y si lo consigue, le consigue cerrar los espacios y, y cazarlo de una, pues ya hemos visto lo que pasa con las manos de Tyrone Butley, que pone a dormir a prácticamente todo el mundo. Mm. Pero bueno, él A priori no. También creo que está bastante igualada igual Tyron Bully opta por una estrategia diferente quizás de, de, de llevar, intentar llevar la pelea al suelo o algo pero bueno, eh, le va a ser complicado la verdad
3: pero es curioso a mí, a mí me da la impresión de que esta pelea no sé, gane quien gane me da que va a ser violenta sabes yo creo que el predator, que gane aquí Predator alien. Alguien, Alguien va a salir mal parado en esta pelea, me da la impresión, o sea, me sorprendería mucho de que fuera a una, una decisión aburrida. Vamos, mm. lo veo casi imposible, la verdad. Stephen
1: Thompson tiene toda la pinta que va a tener que tener al lado a la chica con el, con el botiquín. Le, le va a dejar la cara como el chollo, lo tenemos clarísimo. Lo, lo que me llama mucho la atención es que, recordemos, Tyron Bully es el campeón, sin embargo las casas de apuestas le ponen como el underdog. Eh, Tyron Woodley mm. se le paga la victoria 2,55 y Steven Thompson, el contendiente, el aspirante, 1,45. Es que casi, casi te están asegurando victoria de Stephen.
3: Sí, sí, gran favorito ahí.
1: Joder, y a mí me llama mucho la atención. El cinturón, Nathan, quizás es simplemente un, un adorno. <risa> Esto es lo que puede pasar aquí. Hoy estás arriba y al siguiente estás
2: durmiendo en el hospital durante 24 horas porque
1: te han noqueado brutalmente. Que se lo digan a Ángel Cristo eh, Nos vamos a ir al Main Event la Lightweight Division un combate que se anuncia solo. Eddie Álvarez, campeón lightweight, contra Khan McGregor, campeón featherweight. Y aquí pues esto es... Eh, Anchas Castilla. Dani, ¿cómo lo ves tú esto? ¿Cómo lo enfocas este sí. combate?
3: Me gustaría hacer un pacto inicial, porque ya nos estamos pasando de tiempo en el programa de no ensarzarnos Nathan y yo sobre Conor. Vamos a tratar de ser objetivos. <risa> Por favor. Sobre, porque si no, no vamos a llegar a tiempo ni de ver la otra UFC.
0: <risa> Pero
3: bueno, básicamente aquí el sentido común va a decir que bueno Connor se le conoce que tiene problemas de cardio. Eddie Álvarez tiene un tanque bastante importante de cardio. Eh, las posibilidades de éxito de Connor están en los dos primeros asaltos, del luego, mm -hmm. donde tiene mucha capacidad, no pero Eddie es, un, es una persona que a pesar de que tiene una lucha muy buena y que la puede utilizar, normalmente no la usa. Y el orgullo, si el orgullo le puede y va a ir al choque, muchas posibilidades de que Connor lo noquee.
0: Mm.
3: Con lo que podría, y en realidad podría ser una pelea relativamente fácil si decide tirarlo al sueldo, pero no lo sé. ¿Cómo lo ves tú, Nathan? Ahí está.
2: Mm, yo creo que teóricamente que el gran favorito es Connor. Mm, supongo y la verdad es que espero que, que gane es la idea que tengo y te lo comentaba la semana pasada Eddie Álvarez eh, es un gran luchador eso no va a discutir nadie tiene mucha pegada también tiene bastante habilidad en el tema del wrestling eh, el problema es que te da la sensación de de que realmente no es no, a ver cómo lo digo no despunta nada y o sea creo que tiene las habilidades para despuntar pero te da esa sensación de como que es demasiado plano que, sí. no sé es que no, no, ahora mismo no, no sé explicarlo bien pero que te das, no te transmite como algo como que vaya a dominar el combate, o sea, puede cogerlo por aquí puede cogerlo por allí, y en el caso de Conor McGregor eh, por las grandes actuaciones que ha tenido si sí sabemos lo que puede hacer, lo que puede lo que puede dejar de hacer, pero diría Álvarez una incógnita total, cada, por lo menos para mí, cada vez que entra en, en la jaula te hablo que lo he visto desde Belator hace bastante tiempo ya uh -huh. la pelea con Aoki por ejemplo también no espera eso fue con, con Melendez pero la la, <risa> la pelea que, que tuvo en en Bellator, eh, no, ¿qué coño? Sí, que estuvo, joder, ya decía yo, yo A mí me estaba ya sonando Sí, Oki se enfrentó con, con Eddie Álvarez Dani, ¿te das cuenta que él solo se lía, se,
1: re, se recompone?
2: Sí, sí el, no, porque no, me he no nada acuerdo la de, de, de las cosas este, Tío, son muchos este mucho,
0: rebate los propios puntos y todo El, sí, el sí. monólogo <ríe> sí, sí, <ríe> Porque son muchos
2: años, pero... tío, viendo esta mierda. Como, pa, como para recordar de todos los combates y todas las cosas que se han enfrentado. A memoria. Venga, va.
3: Oye, oye, respeta el MMA, ¿eh? A ver, no respeta, a eh. Te pongo la boca si, en el borde. Una vez
2: nos dijeron que, que la avergonzaban cómo tratábamos al deporte, ¿no? En este programa que bueno, va de MMA. Te lo suelen te digo, decir a ti,
1: todo. pero bueno, no pasa eh, nada. Eh, sí.
2: El, lo que sí recuerdo, por ejemplo, sí. el enfrentamiento contra Michael Chandler, que allí hubo tortas como panes para, todo, para los dos bandos. Sí. Y Eddie Álvarez sí que es verdad que por caos solo ha perdido un combate, creo que es, pero sí que lo han mandado varias veces a la lona en el transcurso de ellos, No sé si llegase sí, finalizado, pero sí que, que ha recibido bastante mm. bastante knockdown, ¿no? Eh, sí. Por eso me hace pensar que Conor podría salir ganador de ahí. Ahora bien, como ha dicho Dani, eh, bueno, él ha dicho que el cardio de, de Conor eh, no es bastante bueno. Eh, no, En la división featherweight no lo hemos visto tampoco que haya ido demasiado lejos en los combates. Sí que lo hemos visto en la división welterweight, pero claro, ahí son 15 libras más de las que se va de las que va a tener en este combate. Yo creo que aquí sí que tendrá algo más de cardio porque está más adaptado a lo mejor a ese peso, eh, pero aún así es verdad que Eddie Álvarez en esa en esa faceta de del juego sí que le gana, ¿no? Eh, entonces, favorito, favorito realmente, Conor McGregor. Sí. Eh, pero no hay que descartar que Di Álvarez tenga ese día que tuvo, por ejemplo, contra Rafael dos años y pueda salir ganador, o incluso que utilice su wrestling y sorprenda a Conor, a pesar de que lo ha estado entrenando, por lo, por, lo que me, por lo que he oído, ha estado entrenando mucho en el tema del wrestling. Y entonces ahí ya veríamos qué es lo que puede pasar, ¿no? Pero en principio yo creo que sí. Conor va a salir con los dos cinturones y a partir de ahí ya, ya veremos, ¿no? ¿Qué me, pasa? me
3: sorprende me sorprende que digas un poco eso, porque sí. si bien yo dije que Conor tiene oportunidad y, y he visto los esos, yo cuando vi esta pelea, eh, aparte por la diferencia de peso y que uno está subiendo al peso del otro y tal, yo pensé que el favorito eh, para todo el mundo iba a ser Eddie Álvarez. Vamos, yo estaba uh -huh. convencido, siempre lo vi con el título y desde luego... Eh, tienen razones, la verdad, porque si Conor, es decir, si tú quitas el nombre de Connor mantienes récord, habilidades y tal, mm. yo creo que en teoría, hasta por ser el peso superior, Eddie debería ser el favorito. Normalmente Pero claro, es así, el, el, todos saben el, que, el, el eh, que está en
1: su división tiene sobre, sobre supremacía sobre el que viene de arriba o de abajo, ¿no? Porque por eso estás tú en tu peso de, de lucha.
3: Mm. Claro, yo a mí me ha sorprendido muchísimo que en las líneas de apuesta hombre, no en cuanto que las, las líneas de apuesta se mueven mucho, quien sabe de pelea y también un poco jugando con la ignorancia de la gente, ¿no? Porque Conor vende muy bien la pelea y entonces, claro, eh, pues ellos se mueven a, al compás, ¿no? De, de cómo hace la publicidad también, porque las líneas de apuestas van cambiando. Pero estoy súper sorprendido. Yo pienso que el favorito debería ser Eddie, a pesar de que yo le doy oportunidad a los dos. Para bueno, mí es una gran incógnita.
2: Yo digo esto de todo el tema de lo de Conor favorito, eh, principalmente porque después de ver los dos primeros rounds de, tanto del de primero como del segundo enfrentamiento Contra Nate Díaz eh, Es que no le veía huecos ninguno A Conor en, en esos dos primeros rounds Luego sí que con el tema del cardio sufre ya Y en el primero pierde el segundo le cuesta muchísimo Pero es que no es que no le veía huecos O sea, mm, enfrentándose contra Nate Díaz, Que puede pesar, no sé, 20 o, 30, o 25 libras Más que él el día del combate Un pollo Y con la facilidad que le, que, no. que, que le noqueaba Voy. Que lo mandaba a la lona Y... Y le bailaba y todo. no con esto. Teniéndose en cuenta solamente esos dos, ya no, no lo cacho en la fe del pero sí teniendo en cuenta, veo complicado la victoria de Eddie Álvarez, como te digo. Es que, por resumirlo de alguna manera, veo a Conor como un finalizador. Y Eddie Álvarez, a pesar de que ha finalizado mucho a lo largo de su carrera, ahora mismo creo que no está en el momento adecuado como para acabar una pelea. en un momento. Contra un rival de primer nivel como es este,
1: bueno, el primer nivel, de, de máximo nivel, como es, es Conor McGregor. A mí me recuerda mucho Neiza, Nedi Álvarez ahora mismo a Frank Edgar. motores diésel que no tienen golpes finalizadores. Bueno, hay que quitar, obviamente, el ejemplo sí. de dos años, pero que sí que tranquilamente te llegan al quinto round y ahí es donde te ganan el combate por constancia, ¿no? Eh, comentabais sí. lo de las líneas de apuestas. En este caso, pues hay que darle la razón a Dani. Conor McGregor, no sé si por ignorancia o por lo que sea, sea 1,57%. Y Eddie Álvarez 2 con 30, o sea, Eddie Álvarez eh, segundo campeón, o sea, se da la paradoja que estos dos combates, el de, el de Butley y el de Álvarez, los campeones, los que tienen el cinturón, tienen las de perder, según las casas de apuestas. Yo esto aquí también me llama muchísimo la atención, y no sé si es por ignorancia o por qué, no, pero parece que la, la idea está clara de que este combate es factible más para Conor que para, para Álvarez. Chicos <risa> No, me veo no, como tal, cuando ha he hecho lo de Dani Pues se lo iba, sí, bueno,
3: no, Ah, se... perdón No, o no, no, te... no, no pues, pues, yo no hice. no, sí Sí, sí, o sea, las líneas de apuesta Eso, lo que tú dices, pues muchas veces seguían guían por, por lo que son Y parece que hasta mi opinión se están cambiando Pero, o sea, yo me olvido de esto Y yo como fan de Conor temí un poco Por él, yo cuando vi esta pelea Por un lado digo, de los campeones que había Lo veo factible Comparado con otros que a lo mejor son verdaderamente Enormes del peso pero mi primer pensamiento es el favorito es Eddie, aunque Conor pueda hacerlo.
1: Uh -huh. Pues con esto nos vamos a ir ya directamente al segundo corte y último de Publicitario de la Noche. Ya está todo dicho y por decir. Este UFC 205, esperamos que nadie eh, eche el pis de color verde. No estamos mirando hacia nadie. Eh, se polvadea del UFC. Uy, lo que ha dicho. Eh, eh, yo, eh... Romero. Eh, no, sí, ah, no. y nos vamos a ir con esta con esta guisa al último corte publicitario para volver rápidamente y comentar lo que nos deparó esta final del último Fighter Latinoamérica 3 que tenía un grandísimo main event entre Rafael dos Años y el Cucuy Tony Ferguson. Nos no vayáis que volvemos enseguida aquí en MM Addictor.
3: ¿Quieres suscribirnos? ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? ¿Quieres criticarnos? No.
1: ¿Queremos muchas preguntas? Preguntas no chorradas también, da igual. Bye,
3: bye. Pues sabes que tienes una dirección de correo abierta a tu disposición: mmadictos.soloresling.com. Oh, okay.
1: memeaditos.com Te esperamos. Deportes americanos, música americana, esto es Radio 4G USA.
3: way I swear feels like the last few nights. Volvemos
1: del último corte, MM Adictos 157, Dani Domínguez, Nathan Hardy y el que les suscribe Sandanco, el del Tranco. Último bloque de este MMAdictos 157, otro de, otro programa de los densos y es que o no tenemos noticias o no, no tenemos sitio porque es que no podemos parar. Nos vamos a ir a comentar muy rápidamente este evento que tuvimos este pasado fin de semana en el Arena Ciudad de México, en Ciudad de México, México, en donde se disputaba... ...la finale del Ultimate Fighter Latinoamérica 3... ...entre dos años Ferguson y muchos más... ...nos vamos a ir rápidamente... ...empezando desde abajo... ...esto es eh, tarea de Dani... ...en la featherweight... ...Enrique Barzola, el peruano... ...ganando a Chris Ávila por decisión unánime...
3: ...sí... Uh, ...para la primera de la pelea de la noche... ...estuvo bastante bien... Eh, ...tuvo bastante acción... ...inicialmente... Y, ...y bueno, no una pelea para empezar la noche... Eh, hubo bastante striking al principio y acabó ganando por decisión unánime, eh, unánime, perdón, Enrique Barzola y bueno, tampoco fue un combate espectacular, pero sí que me gusta siempre apuntar algunos detallitos técnicos para que los lo fans del deporte lo vean y en el, en el primer asalto eh, se empleó por parte de Ávila, me parece que fue el gancho de la arriba. Eh, Quizás los eh, fans de MMA pues, no sabrán mucho Pero los fans y practicantes de Jiu Jitsu Es una especie de guardia que se utiliza la pierna eh, enroll Enrollándose en la pierna inicial del otro Cuando está de pie Y que es bastante raro verlo en MMA Pero en este caso lo uso bastante bien Lo normal es que el que esté arriba Se tire con un puñetazo fuerte eh, Y el otro pues bueno, tenga que defender o apartarse Pero en este caso consiguió meterse debajo y rasparlo Y bastante espectacular la verdad No, no lo he visto en MMA y, y por otro lado también, eh, del otro lado Ávila utilizó, perdón, Barzola utiliza una técnica bastante buena uh -huh. para tirar cuando tiene un resting superior tu oponente, que es tirar un jab eh, justo a la altura de los ojos del oponente, cegarlo un poco y aprovechar para la mano trasera coger la pierna adelantada y ir a una, a una proyección de single, ¿no? Un detalle técnico bastante bonito también para los que le guste.
1: Madre mía, ahí estaba yo y Nathan ahora mismo estamos apuntando. Sí, sí, eso lo voy a hacer. Al próximo que me quiera robar el peluco aquí en Esparraguera, le voy a hacer eso. Ya va los ojitos y me voy a agarrarle.
3: Exacto, si tiene la segunda mano libre, sí. vale. si es una pelea en la calle, igual le puedes pegar directamente una piña más abajo ¿no? y ya sí. acabas la pelea. Es más
1: fácil, ¿no? Si yo me tengo que, ahora me pongo a hacer cálculo en la cabeza a ver qué me dijo Dani, que si el jab, que si no sé qué, dónde está el pie avanzado Ya, ya me ha clavado la navaja, me la gira a 180 grados. No, frac... <risa> Venga, perdona, prosigue.
3: Sí, la segunda pelea tenemos a Marco Polo Reyes, ¿eh? un bonito nombre contra Jason Novelli, uh -huh. eh, llevándose la decisión de vida a Marco Polo, esta pelea pues, no, no tenía problema con que la ganara ninguno, no hubo excesivamente acción y como detalle técnico Marco Polo hizo un buen trabajo a la hora de utilizar los ataques de switch, que es básicamente decir el diestro usar de zurdo y viceversa y, y en el caso de Novelli utilizó la rubber guard, la guardia de goma esta que popularizó Eddie Bravo uh -huh. para, para los que le guste. Y interesante, pero muy, muy poco evento en esta pelea. no Se esperaba no más, problema de, con se, se
1: esperaba más de, del polo de, de el toro polo reyes, ¿no? que también lo, te lo venían vendiendo como una grandísima alternativa y quizás este combate le haya bajado un poquito los humos, ¿no?
3: Sí, la verdad que sí, pero de aquí en adelante que todo el mundo tenga en cuenta que esto fue en Ciudad de México donde es uno de los sitios que tiene muchas más alturas mm -hmm. y vamos, salvo los luchadores que, que han querido o que se han podido permitir eh, aclimatarse, ¿no? ir unas cuantas semanas antes y, y aclimatarse a la falta de oxígeno por altitud, pues un evento muy muy duro para todo el mundo. Mm -hmm.
1: En el siguiente combate de la preliminary, Sam Alby ganando en la middleweight a Alex Nicholson por también decisión unánime. Hemos tenido muchísimas decisiones en este evento. Yo creo que a prueba sí. de, lo, de los auténticos fans, vamos.
3: Sí, la verdad que se ha hecho largo, incluso para mí, ¿no? Que me gusta también la parte técnica y disfrutar un poco, ir un poco más allá de, de, que, de que se den golpes, ¿no? Mirar detalles técnicos que siempre gusta resaltar. Sam Alby es una persona que yo la verdad que esperaba un poco más porque él y Dan Henderson, la gente de Team Quest, tienen una capacidad de caos de muy muy grande, ¿no? Y, y lo que yo estaba comentando en el otro evento, más bien es la mecánica, quizás entienden. Tú ves cómo ellos buscan el ángulo. Eh, para pegar bien la quijada, rotación, ¿no? Siempre están cazando el KOS. Y no, no estuvo muy inaceptado en esta pelea, la verdad. Yo pienso que el volumen y la evasión de, de Nicholson quizás deberían haberle dado la decisión. No, no estoy nada de acuerdo. Pero bueno, tampoco fue una pelea esterada. Eh, si acaso resaltar el trabajo de de la patada al cuerpo por parte de Nicholson, que, que es una mejor opción cuando peleas contra un zurdo, ¿no? Y uh Samalvi, -huh. desde luego, peleando zurdo sin tirar patadas, le esperan malas peleas de aquí en adelante, ¿eh? porque ya estando en el top 10 como está cerca quizás va a tener que hacer un poquito más que boxeo para entrar un poco en la élite, ¿no?
1: Ahí está el comentario de calidad de Dani Domínguez. Y nos vamos a la... Seguimos en la preliminary, pero en este caso en Fox Sports One en la Weight Division, Douglas Silva de Andrade, ganando a Henry Briones por KO. Eh, elbow and spinning, titi-squeeze backfist. Esto cómo, esto parece como una manera de eh, correrse con el de metido en el culo. ¿Cómo funciona esto? Vamos a ver. <risa> 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 spinning
3: backfist, ¿no? Sí. Bueno, eh, el final vino...
0: <risa>
3: vino en el tercer asalto por eh, puñetazo, en español giratorio. Eh, puñedoso giratorio y backseat es porque le pegas con la parte de atrás de, del puño, parece quizás un momento sacado de, de un videojuego, ¿no? De entrada, viendo esta pelea, algo que llamó la atención es la diferencia física en, lo, en los dos luchadores, ¿no? Eh, Henry Briones la verdad que no, no tenía pinta para nada de atleta profesional, ¿no? La verdad que tenía mm. un cuerpo ahí que, que asombraba, ¿no? Pero bueno, <risa> asombraba por porque Reiner, te asombra. Sí, sí, quien ha visto a Roy Nelson se espera de todo, ¿no? Sí. Pero en palabras de, de mi amigo Gonzalo, viendo a, a Douglas Silva, más seco que un bocadillo de polvorones,
0: <risa> <risa> desde luego. Ay, ay,
3: ay. Este, este chaval parecía que estaba de fitness más que de pelear. Qué y Nada, la pelea se desarrolló en pie casi toda, eh, utilizando el bolseo. La verdad que al, empezaba un poquito flojo, pero al final acaban yendo el choque, bastante acción. Y un final espectacular, desde luego un final para Highlight y doble Silva en tercer asalto y uh -huh. un poco de la nada, ¿no? Un poquito de sorpresa ese final y muy, muy bien, la uh -huh. verdad. Sí. Eh,
1: vamos a continuar subiendo. Aquí quizá una sorpresa o no. En la welterweight division, Max Griffin ganando al vencedor del TUF Latinoamericano 2, Enri eh, Eric Montaño por eh, Tike Joe por puñetazos en el primer round, recordemos Eric Montaño, el hombre que privó a Wasabi de eh, ganar ¿no? su, su edición del Ultimate Fighter y además sí, en, en 50 segundos, o sea un bluff total
3: Sí, la verdad que sí, esperaba más de Eric Montaño eh, pero Max Payne Griffin, habíamos tenido poca oportunidad de verlo en UFC, ¿no? Porque tuvo una mala pelea anteriormente, pero mirando el récord, que lo destacó el comentarista, es su quinta victoria por KO técnico o por CAO eh, en menos de un minuto. O sea que, desde luego, no debería ser una sorpresa, es un tío explosivo, con un montón de poder. Y que si te engancha, pues es Buenas Noches para cualquiera, ¿no? ¿no? Desde luego no es una sorpresa para nadie si tenemos en cuenta esas cuatro victorias previas en menos de un minuto. Y Nathan, yo diría,
1: hablando de las Buenas Noches, como si fuera GTG, ¿no? En, en WWE, el, esta derrota de montaño va a doler, ¿no? O sea, cuidado mm -hmm. ese FedEx, ese correo que te puede llegar en cualquier momento, ¿no? El, el sí. transportista. Sí, efectivamente. Vamos a ver si sí, a Enrique con dos
2: peleas una contra, contra Eric y a Se y la derrota contra Sinorca y estamos hablando de dos decisiones eh, si a él, a Enrique como te digo, le han dado la carta de, de despido, a mí no me extrañaría para nada que Eric Montaño también la recibiera, sobre todo porque es que lo han finalizado en esas dos peleas que mm. estas dos últimas peleas que ha tenido en UFC ¿Sí? eh, ya, pero... normalmente hay una hay una protección con, con los luchadores que salen del Ultimate Fighter, ¿no? pero son dos derrotas consecutivas, es un Ultimate Fighter Latinoamérica que no están tan bien valorados a lo mejor dentro de la empresa a gran escala como el, los propios de, de de Estados Unidos, perdón eh, entonces sí que es probable que, pues que lo, lo liberen del contrato lo, y siga el camino de otros luchadores. Uh
3: -huh. eh, decías, Dani... Sí, con respecto a eso, sí, es un argumento bastante sólido y viendo en qué plan están ¿no? de, de cortar a la gente, pues no sería sorprender. Eh, sin embargo, sí cabe destacar que hubo un poco de controversia en cuanto a, a la parada del combate porque fue relativamente rápida. ¿no? Eh, es cierto que le había hecho un knockdown, le saltó encima y no hubieron tanto golpe, no perdió el conocimiento. Sin embargo, si miramos las reglas... Hay una regla bastante clara que hay un cierto número de golpes no respondidos que, que el árbitro puede permitir. O sea, por mucho que tú estés despierto y que los, los golpes no te vayan a hacer daño, el árbitro en todo momento te va a gritar, como Sam y yo hemos escuchado muchas veces en, en ¿Sí? AFL: ¿Sí? defiéndete, defiéndete, defiéndete. ¿Sí? Y desde luego en este caso, eh, Montaño estaba mirando hacia otro lado, o sea, no, no sabía exactamente dónde estaba porque él había caído por detrás justo y no estaba respondiendo a otro golpe, no estaba girándose, buscando la guardia. Eh, no se estaba cubriendo tan bien, no atendió a las llamadas del árbitro y pararon la pelea. En mi opinión, eh, está correcto.
1: Yo creo que no queda más que decir, la verdad, y más aún cuando tenemos ese argumento de peso que nos ha comentado Dani. Vamos a ver qué va a ser eh, lo próximo de Montaño, pero desde luego, mmm, si a veces uno tiene números de poder salir de la empresa, yo creo que este tiene todo, sobre todo por esa manera de perder, ¿no? Vamos siguiendo eh, arriba en la preliminary, tenemos dos, cash, dos catchways seguidos. Ver, no sé qué ha pasado en esta edición, que mucha gente ha fallado el peso. No sé si era por el problema este de la aclimatación, a, a, la, a la presión atmosférica, al oxígeno que faltaba, lo que sea, pero hemos tenido tres. Y el primero de ellos es Joe Soto ganando a Marco Beltrán por eh, rendición, por heel hook en el primer round.
3: Sí, esta pelea pues duró muy poquito. Pero tiene algo de amiga, Joe Soto que ya peleó contra Dimitri Johnson, el campeón, eh, y lo avisaron con muy poca antelación, eh, tiene un suelo muy muy bueno, de hecho ha peleado en Jiu Jitsu de alto nivel, no recuerdo si en el de Eddie Bravo o en Metamoris, pero que ha peleado un nivel muy alto en el suelo, y, y no se ha vuelto loco, ha visto la superioridad, ha buscado el suelo, desde el principio eh, proyectando a Beltrán, aunque antes de, de su victoria eh, hay un detalle técnico muy bueno, que, es de, que quizás mucha gente a lo mejor no se ha da dado cuenta que practica, al caer a proyectar lo que yo en la media guardia, y cuando uno tiene la media guardia atrapada a la otra persona de abajo, aparte de que puede puede buscar raspados, puede buscar ataques, inversión, recuperar guardia, cuando tú tienes la media guardia, estás de abajo, si consigues quitar el brazo de arriba, el brazo de lacrima, tienes un gancho de la espalda. Es decir, si tú consigues ir hacia la parte trasera del oponente, Parece un, un, un poco loco, ¿no? pero desde la media guardia si tú te despistas y el de abajo está bastante avispado, eh, literalmente tiene casi tu espalda con un gancho eh, y fue lo que hizo Beltrán, la verdad que te, pensé que iba a darle más guerra, mm. pero Joe Soto recuperó rápido, se sentó hacia atrás a por la llave de rotatoria talón y ahí se acabó la pelea.
1: Mejor explicado imposible y vamos a seguir subiendo. En esta ocasión otro catchweight de 138 libras. que el gollito Pérez ganando a Felipe Arantes por decisión dividida 28-29, 29-28, 29-28. Una victoria sin ir más lejos, ¿no eh, Dani? Sobre el gollito que también le hacía falta.
3: Sí, esta, o sea, para mí fue interesante en la medida que no, yo no, la verdad no vi un vencedor claro. Eh, los dos lucharon, pero los dos merecían ganar por, por cosas muy diferentes, ¿no? Quizá Collito tuvo la, la iniciativa en todo momento y él suele ser finalizador y explosivo, ¿no? De hecho, tiene una victoria en 17 segundos, pero en este caso, pues, no, no pudo apretar el gatillo, ¿no? Eh, Felipe antes no dio el peso, no entrenó en altitud y eso pudo haber afectado a su cardio. Y, y, bueno, ya te digo, el, el primer asalto, en pie empezaron relativamente técnicos, eh, trabajando bien la grima y los raspados desde abajo. Felipe era antes, pero desde, desde bastante pronto empezó como a, a desfondarse, ¿no? Y, y una cosa que me pareció muy curiosa a lo largo de todos los asaltos, parecía que cuando caía al suelo, o a veces se deja tirar, aún en posiciones malas, desde montado, contralateral, parece que como que se quedaba ahí, medio abrazado, evitando el daño, evitando el daño, reuniendo fuerzas, y luego se venía arriba, ¿no? Parecía que se veía tan sobrado, eh, de superior en el suelo, como que se dejaba posiciones malas para descansar, y cuando quedaban dos minutos subía el ritmo él.
1: Increíble apreciación. Eh, sí, sí, solamente gente como tú eres capaz de, de verlo, ¿no? Y e ilustrar a los que pues tienen un poco más generalizado el mundo de,
3: del digamos del MMA en suelo, ¿no? Es súper raro. La verdad que si ves la pelea y te, te prestas atención, yo nunca he visto a nadie tan tranquilo en posiciones eh, poco poco buenas para ti, ¿no? O sea, lo normal, si vamos a ver si tú estás por encima o tienes la espalda y tal, es normal, pero vamos este Arante se le veía tranquilo, estando montado estando por todos lados, Un poco menos que esperando su, su momento para atacar, ¿no?
1: Quizás por ahí la, bueno. la split decision se haya, se haya pues eso ¿no? Eh, llevado a cabo porque se le veía tranquilo, quizás si lo hubieran visto sufriendo más hubiera sido una decisión claro. totalmente de cara de, del gollito, ¿no?
3: Lo que sí que es cierto es que los minutos que se activaban a los finales de cada round, eran mucho más efectivos, le hizo mucho más daño en la rodilla con Loki en la cara y estuvo más cerca a finalizar la pelea, entonces aquí pues bueno es para gusto el consumidor eh, volumen a lo largo de toda la pelea, quien ha marcado más o quien estuvo más cerca a finalizarle fue más efectivo muy, muy difícil de decir
1: de eso tenemos buena cuenta y buena experiencia los españoles, ¿no? viendo a, a luchadores en UFC que, que vienen sí. con nuestra bandera ¿no? en fin, venga nos vamos al main card papapapam pa, 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 pa. En la división, paja femenina, Alexa Grasso, Alexa Grasso, ganando a Heather Joe Clark por decisión unánime, una decisión más en este caso, doble 30-27 y un 29-28. Eh, yo no sé si Neizan ha visto el combate o no, me gustaría saber su punto de vista. Sí, eh, a ver, era el debut
2: de Alexa Grasso en, en USC, después de su paso por Invista, la pregunta era cuándo se iba a dar, porque parecía que había interés por parte de la compañía en tenerla, finalmente la hemos tenido aquí, en, en donde mejor no? que en México, en su... En su México natal contra Heather Joe Clark. Mm. Eh, hay varias cosas que me llaman la atención de este combate. El, lo, el principio, bueno, el, el primer punto, ¿no? La, la gran forma de ese primer round de, en la que empezó Alessa Grasso eh, dominando y, y Heather, pues, capeando como buenamente podía el temporal, ¿no? De, de golpes y más golpes que le lanzaba eh, Alessa. Un gran primer round. Eso, ese seguro eh, lo tenía asegurado ya eh, eh, la esquina de Aresa. Y el problema aquí es cuando llega, el que es algo extraño, ¿no? El intercambio de, de round. Bueno, extraño, de, de, su, a, a veces pasa, ¿no? Pero en el intercambio de round, le dice su entrenador a, a Heather Joe Clark que si puede seguir peleando. ¿Perdón? Y tú la veías y, claro, sí, es, es probable que estuviera algo. Mmm, hablando en plata, por pues, algo sonada, ¿no? Por, por los golpes que, que había recibido pero lo que me llamó sobre todo más la atención fue el momento de, en el que Hedel le dice que no puede ver, o sea, que, que tiene problemas de visión, y tú le veías la cara y dices, bueno, no tiene ningún corte, no tiene los ojos cerrados ni, ni un corte como te digo en el párpado, ni nada, extraño, ¿no?, que no pueda ver, supongo que llegado a este punto, me vienen a la cabeza nombres como, por ejemplo, el más ilustre, ¿no? El de Bisping, ¿no?, sus problemas de, de oculares, eh, que aquí te plantea y dices, oye, igual no me compensa seguir peleando hoy, Igual me interesa dejarlo aquí, parar y seguir en, en, en otro combate si, si las pruebas me salen positivas, ¿no? Sin embargo, me el entrenador pues, claro, yo creo que a fin eh, un guerrero es un guerrero y eh, lo decía por ejemplo en una entrevista que salió esta semana de Titín, ¿no? Que él decía mm. que tiene problemas de visión pero que la ha decidido seguir peleando. Muy buen ejemplo, sí. Y, pero ahí también tiene que estar su entrenador para decirle. Mmm, porque ellos son, a fin de cuentas, ellos van a querer seguir peleando. Esto es tontería, ¿no? Uno que se sube al ring, muy mal tiene que estar para decir, bueno, me rindo, ¿no? Y claro, ahí tiene que salir el entrenador a decir, oye, pues mira, igual esto, esto y esto, ¿no? Finalmente, no. Finalmente, Jerez sigue peleando.
0: Mmm,
2: Alesa, yo creo que baja demasiado el pistón durante el segundo y el tercer asalto. No, no no sé por qué no sé si es porque podría tener algún miedo a lo mejor de, de tener algún fallo en algún momento o algo y echar a perder ese buen primer round y, y la ventaja que tenía en el combate aunque mm, hace lo suficiente para ganarlo yo creo los otros dos rounds hay uno de los jueces que determina que uno de ellos va a favor de headers pero bueno eh, es un gran debut para Lesa en casa no eh, y a partir de ahora yo creo que es el futuro de la división pero sin dudas sin duda ella, o sea, yo quiero que muestre más de lo que mostró en ese primer round y de lo que le hemos visto anteriormente, que en las últimas peleas sí que es verdad que han llegado a decisión, pero esa sensación de puedes dar mucho más de lo que has dado en el segundo y el tercer round, porque lo has dado en el
1: primero. Mm -hmm. Bueno, yo creo que eh, para cerrar esto, hace tiempo que queremos hablar con Alexa. Yo creo que vamos a tener que empezar a tirar de esos contactos. Eh, Nash Castellanos, llámame, que te tengo que pedir el numerito de Alexa. Y yo creo que sería una grandísima sí. entrevista. Eh, sí, Dani ya se activa como buen canario.
0: <risa> me da miedo, es que yo no te
1: la traigo. Es
3: importante y me ofrezco voluntario para lo que haga falta. Sí, que para enseñarle... Con ella, Sí. donde haga
1: falta. Enseñarle qué bonitas canarias, ¿eh? Pero, ya, ya.
3: de luego, aquí me parece una localización impresionante para la entrevista, ¿no? Vaya pájaro. Eh... Pero no pero volviendo a, a la muy pelea, muy bueno. muy muy bien, la verdad, un prospecto muy importante, Alexa Grasso. La verdad que técnicamente un striking genial, mezclando bien puñetazos y patadas. Y sí que es cierto que quizás no tuvo la intensidad el primer asalto, pero lo que hay que fijarse es por qué tuvo la intensidad. Es decir, a Alexa Grasso le gusta un montón encontrar... Y, eh, como lo haría a lo mejor Holly Holm, ¿no? Entonces si tú eres agresivo hacia ella, ella va a soltar un montón de volumen Porque a cada movimiento que tú le entres, ella va a contrar Bien sea que le entres a las piernas haciendo lucha o que le entres, ella va a contrar un montón Y lo que vimos en el segundo asalto fue ella siguiendo con su game plan de cortar eh, Perdón, de contrar con la agresión Y que Heather, que se llevó lo que se conoce científicamente como una cuerada Bajó, bajó la intensidad un montón y no y no fue tanto hacia adelante, ¿no? Entonces, Eder simplemente se tomó su tiempo para buscar lo, los huecos y tratar de noquearla, pero sin hacer tonterías, ¿no? Como dijo el narrador, la pelea estaba en el bolsillo, buscó sus oportunidades sin tampoco especular, ¿no? Uh -huh. Tampoco podemos decir eso, pero sí que es cierto que no, al final no, no se volvió loca. Apretó cuando lo vio claro y cuando no se mantuvo disciplinada con su game plan, ¿no?
1: Pues como se suele decir, guardarse el nombre, Alexa Grasso ha llegado y se quiere quedar. Y no solo eso, subir arriba. Siguiente combate, tenemos eh, varios de lightweight. En el siguiente, Vinil Darius eh, ganando a Rashid Magomedov por decisión unánime. Un combate que a priori las casas de apuestas, eh, Nathan, daban favorito a Rashid, no a Benil.
2: Algo que me llama la atención, ¿no? pero bueno, eh, las casas de apuestas a veces también se equivocan. Eh, la historia de la película en el primer round yo creo que es donde más se nota. Después mm, vuelve a pasar lo mismo, vuelven a bajar un poco la, la intensidad, cosa que también es entendible, ¿no? O, porque el primer round pues bueno fue bastante interesante. Yo creo que, como te digo, la historia de la película es, se basa en las patadas con la izquierda de, de Darius a lo largo de todo el round que hasta la propia esquina le dice empieza o sea no te cuida con los... que de hecho me parece que estaba cordero en la esquina eh, entrenan aquí y, y se lo decían le decían empieza a ser algo predecible no no intentes lanzar tantas patadas a libra a, arriba porque te va a empezar a, a ver lo que hacia dónde vas, no y te puede contrarrestar y Gómez Magomedov, eh, eh, la verdad es que sabe hacer de todo y eh, bastante bastante bien, pero claro, yo creo que igual el tema de, de, la, de la stand de de Dario lo sacó un poquito de sitio, no igual no está demasiado acostumbrado a enfrentarse a este tipo de luchadores. Pero aún así tuvo sus oportunidades. Hay una cosa que sí que me llamaba la atención técnica que se destacaba bastante también del, del punto de, lo, de los comentaristas de John Ani y Brian Stan Que cuando iban al clinch, eh, Ben lo cerraba bien en, en el clinch de Muay Thai. Sin embargo, la respuesta de, de Rashid no era separarse, o buscar más espacio, ¿no? Era lanzar uppercut corto a a Benail, claro no sé hasta qué punto esa estrategia puede ser buena teniendo en cuenta que Benel estaba respondiendo con rodillazos al cuerpo entonces eso el primer round eh, es el que más acción tuvo, es el que donde vimos que Benel pues sí que podía dominar bastante la noche a partir de ahí fueron a, ambos un poquito hacia abajo y Magomedo intentó explotar en el tercer round en el inicio intentando aprovechar las oportunidades yo creo que sabiendo que era la única manera de, de vencer el combate, que era parar a, a Benel eh, una buena victoria para Benel nuevamente, mmm, después de, de esa contra Jane Vick, pues ahora sigue en racha. Y creo que ahora mismo estaba rankeado como el octavo, noveno, mmm, aproximadamente, de la, de la división el, Lightweight. El nueve. nueve. Este, algunos, para algunos sitios incluso le daban el 7 no sé si es que se habrá actualizado o algo. ¡Siete! Pero bueno, en, el tema es ese, no que ahora con otra nueva victoria, pues es que se coloca arriba. Creo que le falta obviamente bastante para, para alcanzar a los top de arriba de, de la división, uh -huh. pero con racha de victoria siempre es posible ¿no? una pelea contra alguien de más
1: arriba. Uh -huh. ¿Alguna cosita rápida, Dani, sobre este combate antes de seguir?
3: Sí, eh, yo no sé, quizás discrebo un poco en último punto porque tanto Dariush como Magomedov son gente que si bien no estaba en el top 5, es uno de esas peleas, sea el nivel que tengas, que tú miras el nombre que te toque, y tú dices, mierda. O sea, son dos kills extremadamente duros y quizás por los dos estar duros, pues quizás eh, no, no se apreciara, pero ya te digo que son gente acostumbrada a caminar por encima del resto, ¿no? Eh, desde luego el, le hizo un buen trabajo al cuerpo de Magomedov, ¿no? Como comentó ahora Nathan. Y, y ya te digo, una pelea muy, muy dura en general. O sea, quizás fue la presión de Dariush y su grappling, en el, que fue lo que impuso, ¿no? El primer asalto lo que le dio la victoria. Pero ya te digo, esta gente podría pelear con cualquiera del top 5. Sin lugar a dudas, para mí,
1: seguimos subiendo en la lightweight. Eh, Martín Bravo, campeón, el ganador de esta Latinoamérica 3, este último mm. fighter que tuvo de entrenadores de excepción a Forrest Griffin y Chuck Liddell, que Ahí es nada. Y Martín Bravo ganando a Claudio Puelles en el segundo round por KO técnico. Nathan,
2: sí, lo más destacable, yo creo que es la forma de, de acabar el, el combate que está, eh, haría sentirse orgulloso a Barrute, ¿no? Un live shot. Eh, seguido de unos cuantos golpes arriba y otro golpe abajo más que hacen que, que Claudio pues vaya a la lona sin demasiado esfuerzo. no A partir de ahí pues bueno Martín eh, salta a la valla, se va a buscar Forrest Griffin. <risa> todo. Además hemos tenido la suerte de que esto era aquí había ese extra de competición ¿no? de Forrest Griffin contra Charlie Del. Otra vez hemos visto que los, los que llegan a la final son luchadores de, del mismo equipo. En esta ocasión era cada uno de uno. Y al equipo de Forrest Griffin, pues bueno, se ha alzado como ganador, ¿no? Ahora hay que ver qué es lo que le depara a Martín su carrera en, en USC, uh -huh. ganar ese contrato y desearle lo mejor, ¿no? Y Claudio, pues bueno, yo creo que también, como hemos visto en otras tantas ocasiones, por lo menos una pelea, yo creo, llegando a la final, pues... vaya vamos. ¡Perrito eh, ¡Perrito piloto! <risa> el, con una aunque sea una derrota pues yo creo que harán como en otras ocasiones ¿no? por lo menos una pelea más para, para
1: poder probarse. ¿Algo rápido del combate, Dani?
3: No, básicamente Nathan lo, lo ha cubierto bastante bien, uh -huh. un final espectacular y un poco siguiendo la línea de, del combate este, nada, nada espectacular pero eh, presión hacia adelante golpes, pues cuello busca un poco el suelo, pero vamos, muy buena defensa y muy buen ataque por parte de Bravo uh -huh.
1: Venga, nos vamos al siguiente. Ricardo Lamas, Charles Oliveira. Eh, otro catch weight, eh, pero esto es de los sangrantes y esto le va a encantar a Nathan. Eh, Ricardo Lamas ganando a Charles Oliveira por guillotina y 155 libras, Nathan. ¿Qué ha pasado esta semana con Charles Oliveira? Pues Charo Leveira que, pues eso no, eh,
2: que, que, que dio 10 libras por encima de lo que se esperaba. ¿Qué dices? El gimnasio suyo, bueno. el Chubox, ha, ha dicho que ha sido por el tema de la altitud.
0: Sí. Sin
2: embargo, ha salido una foto que yo no sé si realmente habrá sido alguien malintencionado y eh, porque no sea de estas fechas o realmente es de estas fechas. Pero Charo Oliveira, por lo visto, se está metiendo dos hamburguesas eh, <risa> a, eh, tres o cuatro días antes del pesaje eh, sí. en un burger. La he visto, la he visto. ¿Dani,
3: algo sí. que decir al respecto? <risa> Yo también la he visto y, bueno, no sabemos lo, lo que dice él, si, si es de la fecha que es o, o es más tarde. Pero lo que sí que es cierto sobre este tipo es que él lo avisaron con tres semanas. Sí. Cuando a ti te avisan con relativamente poco tiempo y tienen la excusa de eso pues a veces quizás en la negociación diga, bueno, yo voy, pero eh, si no doy el peso, pues ten en cuenta que me avisaste con poco tiempo, que no me he podido preparar el camp, y a lo mejor quizás por eso se, se relajó, ¿no? y dijera, pues mira, no lo voy a dar, pues no me da la gana, pero vamos, es que casi no da ni el peso de arriba, que es 70 kilos en sí. 155 kilos. Me parece una, una falta de respeto terrible, porque uh -huh. ni se acercó. Y Cinco kilos por encima, una locura.
1: En este caso, justicia divina o no, Neizan Ricardo Lamas ganándolo no a Charles Oliveira. Sí,
2: pero no, no sin esfuerzo, la verdad, porque hubo momentos en el primer round donde parecía que Ricardo tenía control de la situación, pero luego Charles Oliveira revertía, incluso ganándole la espalda y casi salvado por la campana de, de, de perder por por show no por Real Naked show pero bueno. En el segundo round sí que Ricardo pues sale sale fuerte, sale bien. Eh, el momento el, del final eh, Char Oliveira intenta explotar el sprawl, o sea, intenta revertir, intenta llevarse dominar la situación. Y en ese momento Ricardo Lamar lo reconoce muy bien, ¿no? reconoce eh, la posición y engancha el cuello en, en Guillotine Show y a partir de ahí pues va girando y va cerrando la guillotina. Y parecía que realmente, porque sí que se veía no que estaba bien dentro Pero parecía que Charlo Oliveira empezaba a escapar Pero bueno, finalmente rindió, se rindió Y la victoria para Ricardo Lama, que yo creo que es lo más justo no Viendo cómo ha ido todo el fin de semana con el tema de, de, esa, de ese corte de peso También hay que recordar que Ricardo Lama se iba enfrenta contra contra Penn En el evento que fue cancelado Así que me alegro por, por parte de eso, no por la victoria de Ricardo Porque ahora eso le va a permitir seguir con los planes que tenía, ¿no? Y Charo Rivera, pues, simplemente darle el, ese pequeño palito, ¿no? De no se puede llegar a 10 libras por encima del peso, ¿no? Y menos hacerte esa foto de en, en un burger comiéndote una hamburguesa, ¿no? Eso sí. yo qué sé, no, es un, demasiado falta de respeto. Pero bueno, también es verdad que Ricardo se embolsa el 30, creo, entre... Sí, el 30% de bolsa de, de Charo Rivera. Así que, bueno, no, no es más que por bien no venga, ¿no?
3: No estoy seguro. Pone que está que le penalizaron con 30%, y yo no sé qué porcentaje va a él, porque la comisión igual se queda una parte, sino no toda. ¿eh? Uh -huh. o sea, uh, yo yo no, siempre lo,
2: tengo entendido que cuando lo sancionan, el 30% de la bolsa va al luchador. Cap, que al Yo también, pero es que,
3: pero es que suelen decir directamente 30% va al otro, pero mirando el, el titular pone, se le ha penalizado con el 30%. O sea, no, no especifica, entonces la verdad me das un poco pensando y espero que vaya todo a él, y porque se lo merece. Estrictamente Pero...
1: hablando del combate, Dani, ¿cómo lo viste?
3: Sí, bueno, antes de eso, sí. una nota que usada que está tratando de hacer las cosas bastante bien, sí. eh, por lo visto tiene una serie de políticas sobre peso y cuando pasas tanto, tanto peso, le hicieron un segundo pesaje el mismo día de la pelea y le dijeron que no podía pasar de 165 libras, mm. uh, con lo cual eso sería... Eh, en torno, es decir, no podía estar el día de la pelea 20 libras por encima de la pelea, eso es básicamente, o sea, no podía estar dos kilos más, Dos kilos le faltaban para ser, tenía que estar en 75 más o menos para decir, digamos que no le dejaban pasar de, de 10, 11 kilos por encima el día de la pelea, Pero, con raro, lo raro. cual es de agradecer, porque mm. si encima que pierde el peso no estuvo ni cerca, capaz iba a estar en, en vez de saber si 80 kilos o qué. Imagínate. Sí, ¿no? De luego, por lo menos un poquito de justicia en ese aspecto. Mm. Eh, yo, de la forma que vi la pelea, eh, no me lo esperé para nada porque empezó Charles Oliveira iniciando la batalla de suelo y para mí, vamos, le dio un repaso. Si hubiera sido una pelea de grappling, con puntuación de grappling, vamos, le hubiera ganado por puntos exagerados. La verdad que me asombró la forma en la que le dominó con el grappling al otro. Y de hecho, el final de, del que hablaba Nathan y tal, eh, bueno, si ves, si ves, el eso fue, él había iniciado, lo había tirado al suelo, eh, se había volteado justo según caían, ¿no? Y, y cayó encima Olivera y Olivera ya ultra confiado, casi no respetando el juego de suelo de, de este de, de Lama, se levantó, da, o sea, le dio la espalda completamente y se levantó en plan, tú aquí no estás haciendo nada. Y según se orientaba, Lama saltó a la guillotina y lo sorprendió. <risa> Y desde luego nadie más sorprendido que él porque la diferencia de grappling era, era muy muy grande. Uh -huh. Oliveira, por, por nombrar algunos detalles, eh, utilizó la guardia profunda que se utiliza muy poco en MMA uh -huh. eh, porque claro, expones, o sea, te metes debajo de, del oponente y expones un poco la cara pero con bastante éxito porque consiguió invertir, eh, llegó a tirar incluso al wrestler y, y desde luego hizo incluso un stack pass que de estos que le levantas la pierna y lo lo doblas con un alcordeón y cuando dejas que se estire te cambias de lado y le coges la espalda o sea la verdad que si te gusta el grappling, el primer asalto de esta pelea es genial
1: espectacular una vez más los comentarios de Dani Domínguez vamos, venga nos quedan dos combates el cinturón en la lightweight Diego Sánchez, eh, sorprendiendo a propios extraños, ganando por decisión unánime a Marcin Hell, otro de estos combates en donde las casas de apuestas te daban 3 pavos con 50 por victoria de Diego Sánchez. Qué, qué, o sea, qué, qué barata se vendía la, la victoria, desde luego. Y no ha sido el caso, Nathan.
2: No, bueno, ha ganado Diego, la verdad es que aquí lo comentamos la semana pasada, ¿no? Era casi un, una, un combate de estilo, ¿no? Marcin Hell, pues estaba claro iba a intentar eh, llevar la pelea a su terreno, que era el suelo, y Diego, pues, la verdad es que me sorprendió, porque no le, no le rulló en el primer round, incluso lo, lo trató de derribar, y digo, que está haciendo, hombre de Dios, salte de ahí, que eso no es lo que te interesa, ¿no? Pero se le vio con confianza a Diego también, bueno, confian yo no sé si es confianza o ida de olla, porque está es mal de la cabeza, porque... Los
1: golpes en la ya... cabeza ya no...
2: <risas> sí, no, ya te lo veían el, el día previo a los pesajes, con una cara, una intensidad... De de los mejores años de Diego Sánchez, ¿no? Sí, sí. Y diciéndole cosas a Marcin Hell. Y Marcin lo miraba riéndose como diciendo, ¿qué te pasa, tío? Porque estaba enfadado, si no te he dicho nada. Y bueno, pues yo te digo, a Ambro le viene bien ¿no? La, esta victoria a Diego Sánchez. Marcin Hell, pues bueno, es su primera pelea en USC, una derrota, tampoco pasa nada. Te lo han tenido en cuenta que lo han metido contra un coco, ¿no? Que sí. ahora ya está así que está, a lo mejor tocando, el, no al final de su carrera, pero sí con muchos, tras muchos años de, de pelea. Y claro, eso, ¿no? Te han metido con, con un rival importante. Entonces yo creo que Martín, pues en un futuro, pues tendrá más peleas más oportunidades de lucirse. Y digo, Sánchez, pues bueno, es que está en tierra de nadie, ¿no? Porque realmente no sabes qué es lo que puede ser. Pues, digo, le han dado tantas oportunidades de, de llegar a cosas importante no dentro de, de la compañía incluso con peleas por, lo, por el título y pero no sé ahora mismo qué es lo que puede ser lo siguiente para, para Diego sí que hay un detalle por ejemplo la pelea que me gustó que fue Martin Gel tirándose a, a los pies de, de Diego Sánchez creo que fue en este combate sí, eh, intentando a, a un leg lock que cuando lo vi que es lo de esto, digo, Imanari, eres tú. Estás reencarnado en Marcin Gel. Pues, porque fue tal cual, fue de los mejores leerlos de, 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 de cuando te ves a Imanari tirándose al suelo y, y sorprendiendo. Digo yo, joder, digo yo, qué velocidad lleva. Sí. Y me gustó mucho, me gustó mucho la verdad Marcin esos detalles, porque no, no es, es valiente, es un detalle valiente ¿no? el tirarte de esa manera a por, un, a por una pierna, porque si fallas estás quedado vendido. Sí, 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 y Marcin sí. lo hacía bien, Marcin la, la vez que lo intentó pues llegó por fortuna a una posición ventajosa, aunque bueno, no, no, no para finalizar, pero sí
1: que, que estuvo bastante bien. ¿Y cómo viste tú el combate Dani entre el polaco y Diego Sánchez?
3: Sí, muy similar a lo que dice a lo que Neiza. De hecho, bueno, se llevaban 10 años, ¿no? Eh, lo que dice, o sea, para que vean lo veterano que, que es Martin, ¿no? Y, perdón, Diego Sánchez, que lleva 25 peleas en UFC contra Martin Hell, porque pues, estaba debutando, ¿no? ¿no? No es ningún favor para nadie. Y, y eso, sí, la pelea fue más o menos eso. Empezaron de pie, donde donde Martin pues, no, no pudo llevar la pelea al suelo, que quizás es lo que quería. Uh, que, aunque sí que es cierto que hizo una patada de rueda Para quien uh -huh. la haya visto Que fue bastante espectacular Que básicamente la rueda que haces en el colegio el car -wheel. Pero pegándole una patada en la cara <risas> El wheel kick, sí. básicamente eh, En el segundo asalto eh, Exacto, hizo el imanari roll eh, Lo que estaba comentando Nathan Y lo hizo perfecto Básicamente cuando tú no puedes tirar a nadie Te tiras al suelo, enganchas una pierna Ruedas sobre ti mismo y por debajo de la cadera le enganchas la pierna al heel hook, no la llave de pie rotatoria. Y vamos, perfecto. La verdad que Diego se escapó muy, muy bien. Pero, pero vamos que inició muy bien el suelo y, y, y al final pues Diego ganó eso con presión. no Mantuvo la, la posición superior, eh, golpeó, evitó las llaves y hizo lo que tenía que hacer. La verdad que hizo una mala pelea. Pues venga, nos pero, vamos, sí. Sí, sí. Eh, para un, un detalle técnico nada más, si, si me permite, de, del repertorio de, de Martin Heller, que tiró una homoplata, que estaba diciendo Brian Stan que bueno, que la homoplata quizás no funciona porque se levanta, pero Marching Hell es especialmente inteligente y cuando tira la homoplata y se levanta, te quedas de pie con las piernas libres y él ataca las piernas, que es lo que quiere en cualquier momento, ¿no?
0: Uh
3: -huh. y, y bueno, y para expertos seguro que van a hacer algún tipo de gif, en el primer asalto, eh, Martin le coge una guillotina a Diego. Diego camina hacia atrás, corre por las aulas como un sí, ninja, sí. mientras le tiene la guillotina cogida, salta hacia el otro lado, crea como un tornado así, y se sale de la guillotina. La verdad, que si puede, seguro que hay algún gif en internet espectacular. Curiosísimo. Poniendo... Sí, sí, bueno, el tío casi se parte el cuello y solo, pero escapó. Eso no se lo puede negar a nadie.
1: Diego Sánchez, genio y figura. Venga, nos vamos al mini event y Ferguson. Rafael, dos años. Yo bailaba esto cuando tenía 14 años. Eh, Sorpresa o no, victoria del Cucuy sobre Rafael Dos Años por decisión unánime triple 48-47. Y Nathan, ¿esto no se esperaba a priori? ¿O sí? ¿Qué me cuentas?
2: No, 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 yo creo que no. Eh, a ver, todo el mundo sabe que Tony Ferguson desde que estuvo en Ultimate Fighter ha mejorado una barbaridad y así lo, lo demuestra la buena racha de, de victorias que tiene, ¿no? Pero... Esperaba bastante más de, de Rafael Dos Años, la verdad. Me sorprendió que la actitud con la que salió, que me, me, dio, me dio la impresión que pesaba menos, o que por lo menos estaba algo más pequeño de la última vez que se enfrentó con Eddie Álvarez. Por lo menos una, una sensación que tenía. No sé si será verdad, pero mmm, mirando así, no sé, me daba la sensación como que parecía más pequeño de, que, que aquella vez. Y por tanto también más rápido. Eh, lo que pasa es que Tony Ferguson. No sé de qué planeta viene, no sé qué, de qué está hecha su, su mandíbula, pero es que no hay manera de noquearlo. Eh, y se comió a lo largo del combate bastante golpes que cualquier otro a lo mejor le hubiesen hecho temblar las piernas, pero a él lo más mínimo. Y teniendo eso en cuenta, yo creo que, que también, por supuesto, también lo tiene en cuenta. Y a partir de ahí es que daba la impresión de que no lanzaba dos combos seguidos iguales. Eh, utilizó prácticamente todo el arsenal: eh, patadas golpe, eh, lanzando también codazos, spinning buffy, eh, spinning elbow, de todo. De hecho, hay una secuencia en un momento del combate en el que lanza un. creo que es un, una derecha, me parece que es, una izquierda ahora mismo, y luego un spinning elbow. Y la primera vez no da, o sea, hace. bueno, hace dos años con la cabeza, como que no, que no, que no. Y dos segundos después vuelve a intentar la misma jugada y sí le da. Y en ese momento dice Ferguson, ahora sí. <ríe> y se ríe de, de esto porque es eso, ¿no? Le dice, no, y te lo vuelvo a repetir si te la engancho. Uh -huh. Pero eso, de verdad, el trabajo de Tony Ferguson, brutal. Eh, móvil, eh, mezclando golpes, creativo también. Incluso también lanzándose a veces de manera local intentando, precisamente antes hablábamos de Marcin Hell, intentando intentando los lo leerlos que ahí sí le, le salieron, eh, en el caso de Tony Ferguson pues no le salieron, pero también buscando cosas alternativas, ¿sabes? Y, y sobre todo yo creo que lo más importante es gustándose. Eh, estaba peleando un, ante un ex campeón lightweight, que de hecho venía de perder el título, y daba la sensación de que no le tenía tanto respeto como los otros luchadores le, le hubiesen tenido. Y creo que eso también es un factor importante, porque a veces si, si sales a la jaula diciendo ahí este tío ha sido campeón, es peligroso, hay que tener cuidado, igual eso te, te penaliza luego a la hora de combatir. Pero, yo creo pero que la, confianza,
1: la confianza que tiene el Cuckoo mm. y que tiene nueve, nueve combates seguidos ganados, tiene un Strike mm. y el Undertaker.
2: Sí, precisamente por eso yo creo que ahora mismo como comentábamos antes no de Khabib, yo creo que Tony Ferguson ahora mismo está en mejor posición que, que Khabib ahora mismo para enfrentarse. Y de hecho es que yo creo que teniendo en cuenta, bueno, por lo menos en mi opinión, diciendo que Conor McGregor va a ganar el, ese combate. Yo creo que Conor McGregor contra Tony Ferguson puede ser un combate muy, muy divertido.
1: Mm, y con y con, eh, y con malos resultados, posiblemente de cara al irlandés, ¿no? Y esa falta de ah, respeto no. que suele tener contra los luchadores. Eh, me voy a ir corriendo hacia el otro lado. Dani, ¿cómo lo ves? Eh, sobre todo una cosa, Rafael dos años, dos combates seguidos perdidos. Esto te lo dicen hace un año, y ¿no te lo crees? No,
3: desde luego que no. O sea, la verdad que... Eh, no me, no me lo esperaba, ¿no? Estaba siendo uno de los campeones de peso ligero más, más contundente que estaba viendo, ¿no? Quizás es un cinturón que junto con el pesado cuesta bastante mantener por el, por el nivel de que hay en ese peso, ¿no? Quizás quizás no es la división con más gente que tiene con muchísima diferencia, más del doble o el triple que otras divisiones y vamos, el nivel es altísimo y, y de nada que afloja, pues ahí están los resultados, el campeón perdiendo el título y perdiendo la siguiente. En cuanto al Cucuy, ya te digo a mis ojos eh, no me importaría nada que fuera por el título o la siguiente, incluso antes que Khabib, pero aun si Khabib va primero, eh, que él vaya al siguiente, es decir, y este hombre después de nueve victorias y ganándoles campeón, quedando el número dos, eh, no tendría que pelear más, sino simplemente esperar al siguiente y, y que se lo dieran, ¿no?
1: Desde luego sí, ya se ha, guardado, el... se ha guardado ya es, esa tarjeta, ese, ese ticket dorado de Willy Wonka, no matter what
3: desde luego yo en la pelea estoy bastante de acuerdo con Nathan en general e incluso yo se lo hubiera dado cuatro asaltos a uno a Ferguson mm. lo que es dominante en lugar de tres a dos que creo o sea, que también se había estoy viendo.
2: de acuerdo en eso sí
3: pero quizás el primero de Sanjo sí que salió bastante fuerte no ahí sí sí le hizo daño de hecho le llegó a tocar la quijada ahí a mm. a Ferguson y le hizo daño con el Loki ya te digo yo cuando vi eso digo va a ser una noche larga para Ferguson pero salió en el segundo eh, cambió las tornas, eh, le metió la presión, le hizo daño a, 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 este, a dos años y de ahí fue cuesta abajo para él. Básicamente se vino para arriba. Es cierto que en un punto le metió el dedo en el ojo y eso puede haber cambiado un poquito la pelea porque dice que le costaba ver un poco. Pero vamos, no hay que quitarle a nada. Ferguson, súper dominante, lo que dice la creatividad, vamos, o sea, tiradas de todas las eso... Eh, por nombrar do, do, dos detalles técnicos, eh, lo del codo en concreto fue que tiró un jab, que mm. con la mano adelantada, giro y le pegó un codo invertido. Con lo cual quiero decir que ese codo lo tira desde su espalda y en lugar de ir hacia abajo, hacia un lado, iba hacia arriba. aunque Dos Santos se lo comió con papa, o sea, no no lo vio venir. Y por ejemplo, también eh, contra Dos Santos, que, que es un luchador zurdo, hay una técnica que es el uppercut. Dicen el corcho, que básicamente con la mano adelante te lanzas hacia adelante con una perca, sorprendes y luego metes un directo a la quijada. Y vamos, eh, el cucuy espectacular esta pelea y vamos, se merece por el título sí o sí.
1: ¿Algo más que comentar, Nathan, de, esta, de este combate, de este main event? No, no, no,
2: simplemente
1: que dos años pues ahora mismo se queda
2: en una posición complicada. Ha perdido el título, ha perdido contra un luchador de muy arriba del ranking, con una buena racha de victoria. Y ahora, pues no sé, igual el perdedor de, de ese enfrentamiento con, de Kavi y Michael Johnson, pues igual sería un rival adecuado para Rafael Dos Años.
1: Pues eh, los bonus se han repartido de la siguiente manera: 50.000 pavos eh, para el Fight of the Night, eh, obviamente Tony Ferguson y Rafael Dos Años. Y las actuaciones de la noche: Ricardo Lamas y Douglas Silva de Andrade. Un evento que tuvo un aforo de 11.460 personas y que todo el mundo muy contento y que México está ahí para quedarse y tiene eh, luchadores eh, que van a decir mucho en el futuro, seguramente capitaneados por Alexa Grasso. Así que yo creo que ya está todo dicho, nos vamos a ir despidiendo porque hoy vamos tan pasados como Charles Oliveira Vamos allá. La hora de ir haciendo así con la manita Nos vamos subiendo en el barco de los Elfos eh, Se nos ha metido esta semana Erin Montaño y alguno más eh, Freddy el Gigante Y bueno, más gente que no podemos comentar y bueno, que ha sido un programa denso, de los que los verdaderos aficionados a M&M Adictos lo van a disfrutar y los que vienen aquí por las risas, a lo mejor no tanto, ¿no? Bueno, a lo mejor sí, algún momento que se nos ha ido bastante la olla, que ya por línea interna ya he ido, he ido pidiendo perdón. Pero bueno, tendría que pedir perdón al que se lo digo, ¿no? A estos chicos, ¿no? En fin, eh, es un placer, como siempre, Dani, por tus comentarios técnicos, la simpatía y sobre todo, pues, eh, volver a tener un canario en el programa que se agradece muchísimo, ¿no?
3: Ah, muchísimas gracias Trataré de mantener El pabellón alto ¿No?
1: <risa> sí Bueno El otro también tenía Mucha fama de mujeriego
3: <risa> No sé cómo vas No <risa> Vamos a ver Pabellón alto técnicamente Ah perdón Estos... Que no, eso nos... soy un caballero, pues, nos... por, por, por hablar con propiedad.
1: Sí, de los del Nardo en la... en la, ¿Cómo se dice? En la sola paz, igual no quiero no quiero meterme ahí. Nathan, como siempre, un placer y me encanta cuando te enganchas con, con Dani, sobre todo con los temas de Ronda Rousey, Conor McGregor y tal. Me imagino que la semana que viene vamos a tenerte... Vamos, on fire, pase lo que pase.
2: Oh, bueno, yo ya te he dicho que espero que gane Conor McGregor, así que no... No me voy a quejar mucho, supongo, de lo que pase. ¿no? También teniendo en cuenta ese anuncio que ha dicho que no va a ser, que, que, que va a ser, no va a ser dice él, sí. que va a estar un año de baja. Se Así lo ha prometido por a la esa novia. parte nos podemos quedar tranquilos ¿no? también, que vamos a tener con me Magrego para el rato.
0: Mm.
2: Y bueno, como es un placer estar aquí de, como de costumbre comentando lo mejor, lo peor, las cosas que van saliendo de, en el mundo de las MMA a nivel internacional y también nacional que hemos tenido bastante este, este,
1: esta semana y bueno, simplemente las gracias a
2: ti, a Dani, a los oyentes por escucharnos y
0: bueno.
1: Y a todos vosotros sí. ya lo sabéis, vamos a estar eh, esta semana preparando también las entrevistas en caso de que eh, el señor Nathan Hardy sea capaz de cerrar productivamente esa entrevista con el vocal de de en bueno, de M&A Titan Channel, etcétera, etcétera vamos a intentar sacar todas las noticias y todas las preguntas que hagan falta no, sobre este tema no, no,
3: tú, tú concéntrate en cerrar la entrevista con Alexa Grasso, por favor ah, eh, ya te digo
1: y te la voy a poner a ti en, te la voy a poner ahí, en el suelo, para que no, le hagas la no. le, el leg lock el leg el que nos vamos y a todos vosotros eh, un placer. Nos vamos a ver en unos días aquí en MMA Adictos, este programa tan loco y tan divertido que a veces también te habla de MMA. Mi nombre es Amdanco y es un placer como siempre estar con vosotros. Nos vemos
0: a siempre.
3: Walk into a yard and help your mama to move I need some new shoes About to turn my feet into some Jordan freeze. The skin on my legs. For my pair of denim jeans more more listen to a goal Watch I'm linger. up You need to come a little closer If you wanna see Back, back, back To when
0: ace used to Shake shift and shift Right back Before I picked up the mic Started writing rams I could hope my my at any given time Shake, shift, shake, shift Shake, 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 shift Shake, shift, shake, shift, shake, shift Shift, oh, shift, I'm shape, I'm shift, I'm